0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au monde de la vente aux enchères. Nous aurons le plaisir tout à l'heure d'entendre Marc Michel Madrid nous parler de, ce, de cette thématique. Ce qui me permet évidemment de vous rappeler l'événement, le grand événement qu'on prépare depuis plusieurs semaines qui aura lieu ce week-end ici même, à savoir la vente aux enchères qui aura lieu dimanche 26 novembre de 14h à 19h, mais on vous attendait 13h pour les inscriptions. Et bien sûr, vous, pourrez, vous aurez tout le loisir de voir les œuvres que nous destinons à la vente aux enchères, vendredi après-midi et samedi après-midi, donc demain de midi à 19h et samedi de 10h du matin à 19h. Il y aura bien sûr plein de gens pour vous accueillir et pour vous renseigner. Je vous rappelle que pour certains, vous avez vu le catalogue et il y a quelques exemplaires du, du catalogue en consultation ici même. Vous pouvez, voilà, il est là, juste là, euh, et vous pouvez bien sûr le consulter aussi en ligne sur notre site internet. Il vous suffit d'aller dans le programme au 26 novembre dans les fichiers euh, liés. Alors, si nous avons la chance de pouvoir vous présenter euh, ces œuvres et de, de vous les proposer à l'achat, ces œuvres donc de nikoïtsky Stankowski, Ruffenart, Sigrid Rammstein, des nuits érotiques, des gravures, c'est parce que il y a eu une activité intense de galerie au Club 44 entre les années, des années 60 à 80 et que ces œuvres dormaient dans un dépôt depuis fort longtemps. On a eu envie de leur redonner vie, de les remettre dans les circuits non pas, pas seulement de l'art, mais simplement qu'ils retrouvent une place dans les maisons, dans les, dans les lieux où les gens vivent pour qu'ils vivent et qu'ils vibrent dans les contextes de vie de de monsieur et madame tout le monde au lieu de dormir et de s'abîmer aussi dans des dépôts. Alors tout ce travail immense qui a été fait de revaloriser, de resituer ces œuvres a été fait par Célia Schiss, qui est à mes côtés, et j'en profite pour la remercier très très chaleureusement parce qu'elle a battu vraiment un travail de titan, et surtout, elle a eu ce goût, cette finesse, de vraiment mettre en avant les œuvres majeures de cette collection. Donc, en un mot, Célia Schiss est historienne de l'art, elle travaille à la galerie Gowen à Genève, et donc elle a vraiment tout répertorié, tout catalogué, tout photographié. Et nous sommes très heureux de pouvoir remettre ces œuvres dans, sur le, la scène publique. Alors aussi une chose qui est importante à vous dire, vous l'aurez peut-être constaté en, en regardant d'un peu plus près le catalogue, c'est que les œuvres qui sont proposées euh, vous permettront, et la vente aux enchères, c'était l'idée de, de vous permettre de vivre une fois dans votre vie peut-être, peut-être d'autres fois, peut-être c'est ce n'est pas la première, pour nous en tout cas c'est la première fois, et euh, c'est de vivre une expérience mais qui, et pardon euh, Marc, n'est <rire> pas quelque chose qui est comparable à ce qui se vit chez Sotheby's ou chez Christie's, voilà. c'est une vente aux enchères qui est à la portée de quasiment toutes les bourses, et vraiment il y a des prix qu'on a voulu très acceptable et moi j'aimerais maintenant passer la, la parole à Célia pour qu'elle nous dise comme ça quelques mots euh, de, de, ce, de cet immense travail qu'elle a, qu a fait et qui nous permettra de nous retrouver ce week-end. Célia
1: Bonsoir à tous. Alors euh, oui, bon, bah, que dire de plus euh, euh, J'ai pu ré ben, répertorier donc, euh, 428 lots. Euh, vous avez sur les SIMES euh, deux artistes représentés, Robert Louis Nikolsky et puis Sigrid Rammstein. Euh, ils ont tous exposé, donc, comme Marie-Thérèse l'a dit, euh, ici, en ces lieux, euh, dans les années 70-80. Et ont eu donc un lien avec la Chaux-de-Fonds, mais on retrouve aussi ce lien qui est à travers plusieurs, enfin, tous les artistes qu'on a, euh, beaucoup ont un point commun, c'est leur relation au graphisme, à la gravure, euh, quelque chose qui est cher à la Chaux-de-Fonds, qu'on retrouve ici euh, de manière bien ancrée depuis des décennies, et c'est bien de voir aussi ce, de faire ce pont avec euh, bah, des artistes étrangers, mais qui ont euh, eu un intérêt dans les années 70 euh, aussi à la Chaux. -de -Fonds. Ah je t'en pardon. <rire> euh, donc, comme Marie-Thérèse l'a dit, on a plusieurs, euh, plusieurs euh, œuvres qui pourront intéresser vraiment mais un public vraiment très large. Des dessins, des gravures, euh, des peintures, des huiles, euh, voilà, des huiles sur toile, des acryliques sur papier. Bref, on a vraiment euh, de tout, euh, de la sculpture. Euh, du mobilier, et puis on a des noms, on a des, des, des artistes moins connus, euh, mais qui méritent vraiment de l'être et qui euh, méritent en tout cas de, de retrouver leur, euh, bah, leur rôle d'œuvre d'art, c'est-à-dire comme tu l'as très bien dit, euh, d'être vu et admiré, enfin, bref je ne vais pas m'attarder, <rire> voilà. si vous avez des questions, moi je suis là euh, ce soir euh, après la, la conférence, et puis euh, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, si vous avez des questions à comprendre, ben, on vous allez très bien comprendre après la, la conférence qui va suivre euh, ben, le, comment fonctionne une, une vente aux enchères. Mais à petite échelle, si vous avez des questions pour ce week-end plus concret, euh, n'hésitez pas. Voilà.
0: Merci beaucoup Célia. Effectivement, Célia sera présente et aussi vendredi, et aussi samedi et dimanche. Ce sera notre commissaire priseur. Alors, une fois que ce week-end placé sous le signe de l'art et de la folie sera passé, nous retrouverons l'exposition de Claudio Bellicotti intitulée Souffre. Et surtout, jeudi prochain, je vous donne rendez-vous. Alors là, nous changerons de cap puisque nous parlerons de Jenny Imberdro, figure du communisme ici à la Chaux-de-Fonds. Et euh, on va le faire en compagnie de l'historienne Brigitte Studer qui s'est beaucoup intéressée au parcours de, de Jenny Imberdro et qui va nous proposer une lecture et une comparaison très intéressante entre le portrait qui a été fait par le documentaire Plan Fix en 1978 et les enregistrements, l'interview filmée qu'elle a faite elle-même de Jenny Emberdro en 1991, donc après la chute du mur de Berlin. Et elle fera une comparaison pour voir comment, à certaines questions, l'évolution des réponses entre quand il y a encore le régime communiste et puis après. Et ça permettra aussi par rapport à cette figure mythique admirée de Jenny Imbertrault d'amener quelques subtiles euh, corrections peut-être à certaines choses, montrer aussi bah, la personne dans toutes ses facettes et vraiment c'est une chance que de pouvoir profiter de ces enregistrements euh, liés à, enfin, de, qui ont été faits de, de, de Jenny Imbertrault et ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permettra non seulement d'évoquer l'histoire du communisme, Jenny Emberdro, en plus, elle a, elle a traversé pratiquement un siècle, tout le XXe siècle, et euh, ça nous permettra vraiment de rentrer dans euh, toute cette histoire avec un, un grand H à travers le parcours de, de cette femme. Et ce sera aussi très instructif du point de vue historiographique de comparaison de sources audiovisuelles. Euh, le Brigitte Studer sera interviewée par Eric Burnon, qui est journaliste et qui connaît extrêmement bien aussi ces thématiques. Et bien, bien sûr, important, le documentaire réalisé par Plan Planfix sera euh, diffusé, projeté au Centre de culture ABC juste avant, à 18h15. Donc si vous en avez l'occasion, vous pourrez voir le documentaire in extenso à l'ABC à 18h15, puis ensuite la conférence à 20h15 où on va projeter plutôt les extraits du documentaire et quelques extraits justement de l'interview filmée de Jenny Imbert-Drault. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, puisqu'elle a apporté les deux romans écrits par Marc Michel à Madrid. Euh, je remercie évidemment notre conférencier de ce soir qui a trouvé du temps pour venir nous voir ici à La Chaux de Fonds au Club 44. Et j'avais envie de vous le présenter d'une manière un petit peu particulière en, rappelant, en, fait, en vous racontant comment j'ai euh, connu euh, Marc. Euh, C'était quand. Euh, il travaillait encore pour Ebel euh, quand il était président d'Ebel et nous avions eu un magnifique accord à l'époque, c'est-à-dire que comme la Villa Turque était le centre de relations publiques de la marque Ebel, on avait la possibilité quelques fois par année, quand on avait des, des invités prestigieux, de les loger à la Villa Turque. Et ça c'était vraiment un magnifique cadeau et j'étais toute fière quand je rédigeais mes invitations de dire et eh, si vous veniez à la chaux de vous pourriez loger là-bas ça a duré quelques années le temps que, que Marc était euh, à la tête d'Ebel et puis c'était vraiment un très jolis souvenir et c'est vrai que c'était déjà une rencontre avec beaucoup d'humanité, d'amitié beaucoup de confiance aussi, il en fallait pour nous, nous ouvrir ainsi les portes de cette maison magnifique réalisée par le Corbusier donc voilà, ça, ça a commencé sur les meilleurs auspices. Euh, et c'est vrai que du coup, euh, si je vous raconte la suite du parcours de, de Marc, chez, justement chez, chez Sosby Suisse, où il était directeur euh, général, euh, c'est probablement là qu'il qu s'est plongé de manière professionnelle dans le monde de la vente euh, aux enchères d'œuvres d'art. Euh, il y est resté deux ans. Est-ce que c'est de cette expérience qu'est né euh, son deuxième roman, Monsieur K, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson et paru en 2015 euh, Un roman où on suit le parcours parcours d'un collectionneur, de l'enfance à l'âge mûr, avec ses relations parfois problématiques à certaines œuvres, notamment un Renoir, volé à une famille juive durant la Seconde Guerre mondiale. Il nous le dira peut-être, on verra à quel moment. Euh, avant ce roman, il avait écrit « Deux zèbres sur la 30e rue », toujours chez Héloïse d'Ormesson, mais il avait paru en 2013. Aujourd'hui, Marc-Michel Amadri est directeur international des ventes de l'horloger, euh, je vais vous le dire en français, IWC. Et Vraiment, je, je suis... Euh, Très heureuse de l'accueillir ici, parce que je sais que le Club 44 n'est pas un lieu anodin pour lui. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure. Et pour nous, c'était vraiment une façon magnifique, quand on a pensé à ce week-end de Vente aux enchères, de se dire, mais dans le fond, on va, on va essayer de retomber un peu sur nos pattes. Notre savoir-faire à nous, il est dans la conférence, euh, pas dans la Vente aux enchères. Là, ça sera un événement exceptionnel et euh, normalement unique. Et donc, voilà, c'était une façon pour nous d'entrer en douceur dans ce monde-là que nous connaissons si peu. Et je sais que nous serons de très, entre de très bonnes mains pour y entrer, même s'il prétend qu'il n'est pas un expert nous serons vraiment très bien guidés. Merci à Marc et très bonne soirée à tous.
2: Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. C'est un énorme plaisir d'être ici ce soir pour plusieurs raisons. Non pas seulement parce que j'ai eu la chance de naître à l'achat de fonds mais aussi parce que j'entretiens je, avec le Club 44 a un lien particulier parce que je venais très souvent quand j'étais gamin avec mon père, qui était membre, et j'ai des souvenirs assez précis, notamment de la conférence, je crois que c'était en 1987, donc j'avais 17 ans, ça fait 30 ans exactement, où j'étais assis au deuxième rang, mon père était un fan invétéré de, de Peter Ostinov et il était venu, je crois, pour parler du forum de la paix et de, et de ses implications euh, politiques, et je, je me rappelle avoir eu autant le spectacle de Peter Ostinov qui nous parlait, de ces, de ces réflexions que de voir mon père littéralement jubilé euh, au plaisir d'écouter une personne qu'il respectait beaucoup. Donc vraiment un, un, un honneur, donc j'adresse à mon père bien entendu un petit clin d'œil euh, là où il est et, et je le remercie de m'avoir emmené la première fois dans ce, dans ce lieu et de revenir aujourd'hui. C'est vraiment un, endroit, un moment très, très important. Euh, une petite anecdote parce que je pense que ça vous, ça vous fera certainement rire dans cette... Euh, 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 dans, cette, dans ce partenariat qu'on avait avec le Club 44 qui est belle, et belle je me rappelle avoir euh, accueilli, euh, 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 comment il s'appelait, de la Banque mondiale, euh, son nom chez euh, Jacques Attali, et euh, j'avais dit, j'avais okay, un petit peu bluffé, j'avais un, un petit peu poussé le bouchon, j'avais dit, ok, j'accueille Jacques Attali, mais j'aimerais pouvoir avoir trois quarts d'heure un café avec lui lorsqu'il prend son petit-déjeuner le lendemain matin. Je me suis dit d'avoir trois quarts d'heure de Jacques Attali, au prix où il coûte pour les conférences internationales. Et ça a fonctionné. Mais là où, où, où c'était très amusant, c'est que j'étais bien entendu intimidé, parce que y a quand même, ça tourne bien dans, dans, dans sa tête. Et, et j'avais préparé plein de questions qui me tourne le sur l'univers politique économique mondial. Et j'étais prêt, donc on avait organisé le petit-déjeuner. Et je vois Jacques Attalier arriver, et je vous montre pas. Je pense qu'il doit avoir peut-être un problème d'hydratation de la peau, mais il avait un, 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 un bloc de pommade sur le front, énorme, mais du style, je pense que cette personne travaille tellement qu'il avait dû oublier qu'il s'était mis de la pommade, puis il a dû penser à autre chose, et il est descendu pour le petit-déjeuner. Et j'étais en train de lui poser des questions, de discuter avec lui, et je ne voyais que cette énorme tâche de pommade sur le front, et je ne savais pas si je devais lui dire quelque chose, qu'après il allait prendre certainement sa limousine. Je me suis dit peut-être que, le, que le, son chauffeur n'osera pas dire quoi que ce soit. Il va rencontrer des gens. Est-ce que je lui dis, est-ce que je ne lui dis pas Pour finir, je n'ai rien dit. Euh, mais je n'étais pas toujours à l'aise. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de, de vous parler de, 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 de ce monde des enchères que j'ai eu la chance de côtoyer, euh, dans, dans le cadre aussi ben, de ce livre que j'ai écrit et euh, euh, qui est sorti en 2015 qui était un défi personnel plus que vraiment l'idée d'une nouvelle vocation. Euh, le monde de l'art est, est, est riche en, en histoire, parce que je pense qu'on peut tirer du monde de l'art une infinie euh, variété d'histoires de, 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 et, et, et de trames. Euh, ce qui est intéressant, c'est que si je vous parle aujourd'hui, et si je vous parle d'une histoire qui est l'histoire d'un tableau qui a été euh, vendu en 1958 pour 58 francs, et qui, de fil en aiguille, euh, a commencé à être euh, étudié par euh, quelques spécialistes et gentiment l'attribution possible à Léonard de Vinci commence à prendre forme. Je passe, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps, je passe très très vite dans le temps et que je vous dis que ce tableau tout d'un coup s'est retrouvé dans les mains d'une personnalité quand même sulfureuse en termes de réputation, Yves Bouvier. Euh, qui est donc le locataire euh, principal du que sa société en tant que président de Natural Le Culte qu'il achète donc 80 millions de francs suisses, qu'il revend peu de temps après peu de temps après un milliardaire russe, Vladimir Ribolovlev, euh, euh, qui vit donc à Monaco et qui est le président du club de, Mon de l'AS Monaco pour 125 millions et que in fine ce tableau se vend chez Christie's il y a deux semaines, un peu plus d'une semaine, de la semaine passée, pour 450 millions de francs suisses à New York. On termine avec euh, une lutte au téléphone entre deux chérisseurs et c'est un vrai ping-pong parce qu'il y a en, en gros 50 incrémentations qui suivent le coup de marteau final à 450 millions. Donc je vous mets dans, dans une marmite, je vous parle de New York, je vous parle de Da Vinci. Je vous parle d'un milliardaire russe, je vous parle d'un marchand d'art genevois sulfureux, je vous parle d'un tableau qui est un tableau sur bois, huile sur bois, du XVIe siècle. Euh, je tourne, et euh, si j'avais écrit cette histoire il y a deux ans, on serait venu vers moi, on m'aurait dit « Marc, comme toujours, tu as de l'imagination euh, ». Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que la réalité dépasse la fiction. Et que finalement je me rappelle avoir eu il y a 2-3 ans une question, on m'avait posé dans, 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 une, dans une présentation que j'avais faite à Genève, on m'avait posé la question, est-ce que vous pensez qu'un jour un tableau sera vendu à plus d'un milliard de francs Et j'avais dit oui, parce que je le pense sincèrement, et à l'époque, et je ne savais pas qu'on aurait déjà aujourd'hui un tableau qui part à 450 millions de, de, de francs suisses. Mais à l'époque, mon raisonnement était très simple, c'est que si on prend la valeur d'assurance de la joconde au Louvre si on prend la valeur d'assurance de 1960 et qu'on retranscrit au jour d'aujourd'hui la valeur de, de, de cette assurance adaptée à la valeur d'aujourd'hui, on dépasse déjà le milliard donc ça veut dire que fondamentalement aujourd'hui et c'est pas un hasard c'est également un tableau de, de, da Vinci, de, de Leonardo da Vinci c'est que fondamentalement je pense que ça arrivera parce que c'est une question de c'est une question d'orgueil. De, 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 un jour, quelqu'un se vendra d'avoir acheté euh, un tableau à plus d'un milliard. Comme certainement le propriétaire de ce Da Vinci, euh, Salvatore Mundi, le sauveur du monde, euh, est certainement aujourd'hui, dans son ego et dans son cœur, extrêmement fier d'être celui qui a dépensé le plus d'argent. Donc, C'est le, le, le tableau le plus cher, l'œuvre d'art la plus chère euh, connue euh, aujourd'hui. Qui dépasse quand même aux enchères le précédent record, qui était donc les Femmes d'Alger de Picasso, qui a été vendu je crois en 2015, également chez Christie's pour 179 millions de, 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 de francs. Euh, donc on passe en deux ans de 179 à 450 millions. Euh, donc ça veut dire que quand on, on pousse immédiatement le curseur autant à droite en termes de prix ça veut dire que ça va, avoir un, ça va créer fondamentalement un, un effet d'entraînement, un effet aspirationnel pour pousser les prix vers le haut, parce que quelque part on a dépassé et la barre des 200, des 300, des 400 millions, et donc dans la tête des gens et des collectionneurs, euh, euh, tout est possible. Donc voilà, donc encore une fois, l'art est un, vraiment un, un terreau à histoire, et, 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 et comme, comme je viens de le dire, ce tableau est l'incarnation, et la représentation et le, et le symbole que euh, tout est possible en, en art. Donc, ce soir, je vais vous parler de trois dimensions. Je n'ai pas envie d'être euh, trop on va dire, académique. Euh, J'aimerais vous parler un petit peu euh, du, du monde de l'art, un petit peu des, des idées de, de, de masse, des idées d'organisation, de, comment il est un petit peu composé, très rapidement. Après, il y a ce thème de la valorisation qui est toujours très intéressant. Vous donnez un peu euh, quelles sont mes clés de lecture pour expliquer le prix d'une œuvre d'art, et enfin terminer rapidement sur quelques mécanismes importants du monde des enchères. Donc si on prend quelques chiffres clés, euh, euh, le monde de l'art, c'est déjà, alors ici j'ai des chiffres de 2015, 2016 on n'est pas très loin, mais c'est un marché à 64 milliards de de, euh, de dollars euh, en termes de taille donc c'est là on prend l'art au sens large c'est autant l'art contemporain l'art moderne que l'art africain que l'art chinois que toute forme d'armes répertoriées et c'est quand même en disant un marché qui a cru de à plus de 80% en 2015 on il y a eu dans le monde 38 millions de transactions liées à des achats d'art. Donc 2014 était une année exceptionnelle, on a stagné un tout petit peu en 2015 et on est reparti à la hausse en 2016. Le moteur fondamental de l'art aujourd'hui, depuis 2009, c'est l'art contemporain bien évidemment, c'est presque la moitié des ventes aux enchères dans le domaine des beaux-arts, et c'est plus de 41% des transactions. Trois marchés se disputent le, le, le marché de l'art. C'est principalement les États-Unis, 43%, euh, le Royaume-Uni, un peu plus de 1% et la Chine, euh, qui est un marché qui est devenu un marché extrêmement important. Il euh, faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles les États-Unis euh, est aussi élevé, c'est qu'il n'y a pas uniquement un nombre impressionnant de collectionneurs aux États-Unis, mais il y a aussi énormément de ventes aux enchères qui, qui s'y déroulent. Et c'est là que les lots les plus prestigieux, euh, notamment New York, euh, sont mis en vente. Royaume-Uni également avec Londres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, le monde de l'art s'est mis à la transformation digitale et beaucoup de, de, de pièces d'art aujourd'hui sont vendues en ligne, euh, par des smartphones, en vous connectant sur Internet. Et on a eu déjà, dès 2011-2012, les premières œuvres d'art de Old Masters, les grands maîtres, donc euh, des, des pièces qui, sont, qui datent du XVIe ou XVIIe siècle notamment, pour plus d'un million de dollars qui ont été vendues et achetées en ligne. Donc ça vous montre à quel point... Euh, euh, le, ce marché s'est fluidifié également euh, grâce à la technologie. Et les œuvres d'art de plus de 1 million de dollars ont représenté 57% des ventes. C'est-à-dire que quand on voit la valeur que prennent certains tableaux, on se rend compte que de moins en moins de tableaux représentent de plus en plus de valeur en termes de marché. Donc 1% des transactions en 2015 ont représenté 57% en valeur euh, en réalité sur le total de ce qui a été vendu. Et c'est simplement le reflet que les gens, les collectionneurs affûtés ou les investisseurs vont chercher les pièces les plus pointues, la crème de la crème de la crème, et sont prêts à mettre des prix faramineux pour aller chercher la quat'essence de la production des plus grands artistes. 53% du marché est réalisé par les galeries, 47% par les maisons d'enchères, et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 sociétés, business, indépendants, entités personnes qui sont impliquées dans le business de l'art dans le monde entier. Donc ça c'est juste pour vous donner un petit, un, petit, euh, euh, un petit résumé du marché. Alors le top 4 des secteurs aux enchères c'est bien entendu l'art contemporain, l'art moderne, l'impressionnisme, et le post-impressionnisme et les grands maîtres. Euh, on est aujourd'hui, à, à donc on était en 2015 à plus de 15 millions, on est monté à, à plus de 17 en, en 2016, donc vous voyez c'est comme un gros marché. Et ici, de nouveau, donc là, c'est un tout petit, un peu petit, mais ce qui est surtout important de, de voir ici, c'est que l'art contemporain, encore une fois, c'est les États-Unis, c'est le marché américain qui domine dans le secteur. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce graphe, c'est depuis 2005 jusqu'à 2015 l'évolution des ventes aux enchères dans le domaine de l'art contemporain. Et si je vous mets, et ça montre aussi la dimension financière qu'a pris le monde de l'art et notamment l'art contemporain, c'est que c'est exactement la même courbe et la même évolution si vous prenez les principaux indices boursiers américains comme le SP500 ou le Dow Jones. Donc ça veut dire que l'art contemporain, dans sa composante financière, a réagi exactement de la même manière que l'ensemble marché, des marchés financiers et des marchés boursiers en 2009 lors de l'éclatement de la bulle des subprimes et de l'affaire de Lehman Brothers. Et là aussi, un très intéressant, 0,1% des transactions en quantité, ont représenté 28% en valeur. 0,1% des transactions en quantité, 28% des valeurs. Donc ça vous montre à quel point il y a des tableaux, des œuvres d'art qui ont atteint des prix astronomiques et ces quelques pièces d'art, une trentaine, ont généré une valeur au niveau du marché qui est gigantesque. Alors quelques exemples euh, de, de récents de pièces qui ont eu des, des, des prix, euh, on va dire, affolants. Roy Lichtenstein, donc en 2015 chez Christie's, 95,4 millions de dollars. Roscoe, qui évidemment est un grand classique des, des ventes aux enchères et des ventes privées et qui a toujours atteint des prix astronomiques. Ici un exemple... Donc d'un tableau de Roscoe de 1958 qui a été vendu attribué pour 82 millions de dollars chez Christie's en mai 2015. Cy qui crée toujours beaucoup... Euh, euh, quand je montre cette image euh, de cette œuvre de Cy laisse perplexe beaucoup euh, de monde dans le public euh, qui a été quand même adjugé à 70 millions de dollars en novembre 2015 chez Sotheby's. Euh, notre fils a beaucoup aimé, il a 5 ans, il a beaucoup aimé. Il a trouvé que ce monsieur avait beaucoup de talent. Euh, Lucien Freud, euh, Fatsu, euh, 56 millions en mai 2015. C'est pour vous montrer aussi un petit peu la diversité. Euh, un, un, un peintre, un artiste allemand exceptionnel, euh, qui a eu dans sa vie plusieurs inspirations, Gerhard Richter, euh, 46 millions pour cette œuvre abstraite euh, en novembre 2015 chez Sotheby's. L'art moderne, on va passer assez rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve plus ou moins dans la même dynamique que l'art contemporain, un tout petit peu plus lissé. C'est comme si l'art moderne avait un tout petit peu mieux résisté à la crise. Et là également, on retrouve la même logique et là, c'est encore pire, 0,06% des transactions en quantité, 0 ,0, donc ça veut dire qu'on est dans la dizaine ou la, ou la vingtaine, ont représenté 32% du marché international de l'art moderne aux enchères en 2015. Donc euh, euh, ça veut dire qu'on est dans les extrêmes, autant dans le haut comme dans le bas. Alors évidemment, euh, le dernier en date euh, qui, avant... Euh, la vente de la semaine passée tenait encore le record aux enchères, c'est-à-dire les femmes d'Alger, de Picasso. 180 millions de dollars, œuvre euh, majeure de Picasso. Euh, très intéressant aussi de voir euh, Modigliani, le nu couché, euh, 170 millions de dollars. Les gens étaient très étonnés de voir ce prix pour Modigliani. Euh, je vais vous dire quelques mots sur ce collectionneur chinois qui montre aussi une nouvelle tendance. Euh, ces dernières années, le nombre d'acheteurs chinois, chinois euh, et de milliardaires ou de multimillionnaires chinois a explosé euh, aux enchères et dans les ventes, euh, les ventes privées. Et ce monsieur a commencé sa carrière en tant que chauffeur de taxi. Donc, euh, jolie histoire, il s'est lancé dans l'immobilier, il, il a, comme beaucoup de Chinois, il a dû savoir compter, et il s'est retrouvé avec assez d'argent, finalement, pour s'offrir ce magnifique nu couché de Modigliani. Et puis, euh, euh, soyons patriotes, euh, aujourd'hui, euh, l'œuvre d'art, donc la sculpture qui détient toujours euh, le record, c'est évidemment... Giacometti avec L'homme au doigt, c'était la même année que les femmes, la même vente d'ailleurs que les femmes d'Alger en 2015, et 141 millions de dollars. Le précédent record, c'était également Giacometti, l'homme qui marche, et qui était parti chez Sosby, je crois, à 105 millions de dollars en 2011 ou 2010. C'est vertigineux quand même hein, quand on pense au prix. Hein. On vend, si on vendait une, une sculpture comme celle-ci, on, on résoudrait beaucoup de problèmes économiques dans le canton de Châtel. Impressionnisme et post-impressionnisme, encore ici, je, on, on, va, on va passer, parce que je ne suis pas là pour vous montrer trop de graphes, mais on est toujours dans cette même logique. Euh, 0,1% des œuvres, 35% en valeur. Et là, encore un peu plus ici. C'est-à-dire que plus on est dans des œuvres anciennes, plus on, a, on peut dire qu'on résiste mieux à la crise euh, et qu'on est moins sensible aux sursauts euh, des bourses que l'art contemporain. Quelques exemples récents, euh, Van Gogh, euh, l'allée des Alicants, 66 millions de dollars, Christie's mai 2015, Monet, euh, mai 2015 chez Sotheby's, euh, des Naféa, et puis, bien évidemment, ça a été un moment majeur parce que c'est à l'heure actuelle l'œuvre d'art qui est au au deuxième rang des œuvres d'art les plus chères jamais vendues euh, Quanto Maritu de Paul Gauguin euh, réalisé en 1892 donc la, la première période thaisienne de, de, de Gauguin et euh, qui appartenait à, à un collectionneur balois et qui, euh, Rudolf Stechlin et qui a vendu ce tableau à, à la Chehera Al-Mayasa du, du Qatar qui est donc la, la fille de l'émir du Qatar et qui est aussi un autre symbole géopolitique en parlant de l'art, de ce déplacement aussi vers euh, le Moyen-Orient et vers le Sud, euh, le Qatar, qui aujourd'hui, avec euh, sa, sa fondation euh, euh, nationale et, et, et la Chaire Al-Mayassa, euh, possède les deux tableaux les plus chers de, de l'histoire, parce que donc il y a le Cogin et il y a également le Cézanne, Les Joueurs de Cartes, euh, qui était également une vente privée, qui avait été euh, acquis par le Qatar pour 250 millions d'euros, je crois, d'euros pas de dollars, d'euros. Donc voilà, donc, euh, on voit aussi comment le monde de l'art évolue et, et, et la façon dont des, des pays comme le Qatar investissent massivement. Euh, c'est aussi la réalité de ce monde. Voilà, si on, on parle maintenant d'une petite histoire assez, assez intéressante, euh, si on parle d'importation et d'exportation, c'est juste un tableau, mais c'est juste pour vous dire, ce qui est assez étonnant, c'est que la Suisse, en Suisse, on est le troisième exportateur et le quatrième importateur d'art. Si on regarde les chiffres, de ici on a les chiffres de 2014, les chiffres de 2016 n'étaient pas encore disponibles, je n'ai malheureusement pas les chiffres de 2015, mais on est certainement de nouveau dans les mêmes, dans les mêmes rapports ou dans le même principe. C'est tout simplement ici le symbole et le reflet de l'importance des francs en Suisse et des biens qui rentrent et qui ressortent régulièrement du franc de Châtel et qui fait que notre modeste pays et le troisième exportateur et quatrième importateur, et qui faisait que c'était la cinquième année qu'on était en croissance des exportations, donc en 2014, et pour la première fois depuis longtemps, depuis 2006, en 2014, on avait enfin une balance positive entre ce qui sortait par rapport à ce qui rentrait. Les moteurs actuels, alors j'en ai déjà évoqué plusieurs. Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de se rendre compte que, bien, bien évidemment, euh, euh, le monde le monde bouge euh, et pas uniquement euh, pour euh, les entreprises qui sont dans la, dans la technologie mais le premier moteur c'est fondamentalement le fait que alors on peut le regretter ou, ou après c'est j'ai aucun point de vue euh, à ce niveau là c'est que euh, on a une croissance euh, assez considérable du nombre de riches dans le monde Explosion du nombre de, 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 de milliardaires, je crois qu'en 2003 et 2013, on a une augmentation de 80% du nombre de milliardaires, euh, on a une augmentation de 62% euh, euh, des, des, de, de personnes qui, qui gagnent plus de 100 millions de, de dollars, et cette explosion dans, 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 en termes de nombre de riches a créé effectivement cette accélération dans les prix, donc ça il est indéniable que euh, c'est devenu fondamentalement pour beaucoup de personnes euh, un lieu d'investissement et aussi beaucoup, euh, si on regarde euh, le nombre de, de Chinois qui ont eu une croissance effrénée de, en termes de fortune et qui aujourd'hui investissent massivement dans l'art. Après bien entendu il y a cette question de globalisation du marché, c'est le fait qu'aujourd'hui on a des foires d'art internationales, donc Art Basel comme vous le savez n'est pas uniquement présente à, à Ban, mais également à Miami, à Hong Kong, toutes les grandes foires d'art internationales s'exportent à l'étranger et deviennent des franchises. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la FIAC, on la trouve autant à Paris qu'à Los Angeles, on trouve euh, la TEFAF de Maastricht également aujourd'hui, qui a deux foires annuelles à New York, et cet, cet événement, euh, de, de, cette expansion de ces grandes foires, inévitablement, euh, créer beaucoup d'attrait, beaucoup d'intérêt euh, pour, pour beaucoup de, de, de clients potentiels. Explosion du nombre de biennales, exposition du nombre de foires. Euh, je vous parlais avant du Qatar qui influence énormément aussi dans le rapport euh, de valeur euh, les, les, un certain nombre de tableaux. Et ces grands musées qui ouvrent à Abu Dhabi, le Louvre, le Guggenheim, le musée national du Qatar. Et puis aussi ce qui est très intéressant c'est de voir comment les grandes euh, galeries internationales se sont développées. Et elles se développent partout, elles sont présentes partout. Et il y a un exemple que j'adore évoquer pour exprimer aussi comment le monde tourne dans ce monde-là. Et ça pourrait être inévitablement une anecdote de roman. C'est que euh, si je vous demandais où euh, Larry Gagosian a ouvert sa, sa, sa galerie à Paris, euh, je suis sûr que personne ne saurait me répondre où exactement. Tout le monde penserait inévitablement au centre de Paris dans un lieu prestigieux Larry eh Gagosian il a ouvert sa galerie à Paris au Bourget à l'aéroport du Bourget pourquoi Parce que c'est l'aéroport où tous les jets privés se posent et ça facilite pour ses clients l'arrivée simple on, on décolle de chez soi on arrive au Bourget, on va voir une œuvre et on peut repartir immédiatement après. Donc c'est aussi euh, la réalité dans la façon dont, dont la globalisation du marché euh, euh, se, se pose. Et bien entendu, les nouvelles technologies ont grandement influencé, ont grandement influencé euh, euh, le développement euh, du marché de l'art. Maintenant, en termes de déplacement de zones d'influence, je vous ai parlé avant du Qatar, la Chine euh, commence à devenir extrêmement, euh, extrêmement importante, donc... Euh, euh, Aujourd'hui, il est clair que l'Asie dépassera l'Europe en nombre de milliardaires en 2023 déjà, euh, qu'il y a plus de milliardaires chinois en 2023 euh, qu'en Russie, Youk euh, Angleterre, France et Suisse réunis. Euh, ce déplacement vers euh, Qatar, Abu Dhabi euh, et puis le nouveau rôle des maisons aux enchères, ce déplacement des zones d'influence, des c'est qu'on a toujours cru que les maisons d'enchères faisaient que des enchères. Et ce qui bouleverse beaucoup le jeu en termes de, de marché, c'est qu'aujourd'hui, les, les maisons d'enchères comme Sotheby's et Christie sont très impliquées dans des ventes privées. Comme elles ont accès à, à énormément de clients fortunés dans le monde entier, elles font maintenant de plus en plus le lien entre une personne qui cherche à tout prix un Roscoe, avec une personne qui a les moyens de mettre sur le marché un Roscoe, mais qui n'a pas envie de passer par une plateforme publique comme les enchères. Donc ces maisons d'enchères sont devenues aujourd'hui tout aussi fortes dans les ventes privées que dans les enchères. Maintenant, elles, elles organisent aussi des ventes directes. Elles sont également sur le premier marché. Euh, Beach, je me rappelle, on a organisé dès 2012 beaucoup de ventes. On avait notre propre galerie qui s'appelait S2 à New York et à, et à Londres. Et on vendait directement, comme un galeriste, euh, euh, des, des pièces d'art euh, à, à des collectionneurs. Et puis, il y a également euh, l'aspect financier. C'est-à-dire que ces grandes maisons de, de vente aux enchères, aujourd'hui, ont les moyens financiers de fournir des facilités d'achat et de paiement ou de garantie Auprès de collectionneurs euh, et euh, joue indirectement le rôle de banquier euh, et qui permet par ce biais d'avoir en ayant de la, en, une pièce en garantie euh, d'avoir quasiment la certitude lorsque la personne voudra euh, réaliser euh, la vente de, que ça soit la maison d'enchères de référence pour pour exécuter la vente. Donc beaucoup de choses se passent et aujourd'hui les maisons d'enchères font beaucoup plus que des enchères. Et puis les technologies, bien évidemment, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point euh, les réseaux sociaux, à quel point euh, les, les ventes en ligne ont explosé également pour l'art, à des prix qui sont vraiment surprenants. C'est-à-dire que quand je vous parlais avant, en 2012, de ce tableau d'un grand maître ancien vendu à plus d'un million de dollars en ligne, euh, ça montre à quel point aujourd'hui euh, également les, les, les technologies... Euh, sont complémentaires et jouent un rôle important dans la, dans la, dans la vente de l'art voilà l'heure tourne je passe à la deuxième partie euh, qui est euh, cette, parce que bien entendu je vous ai parlé et, et j'aimerais vraiment insister euh, sur une chose euh, je vous parle de ces prix qui sont astronomiques euh, sachez que je m'en détache énormément et que, et que pour moi c'est pas forcément quelque chose qui m'impressionne c'est la réalité. Et si je vous en parle, ce n'est pas pour, 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 comme pour me vanter d'un monde où ces œuvres d'art ont été vendues d'une façon très très chère. C'est simplement que c'est une question que tout le monde se pose. Comment on peut arriver à de tels prix Et je pense que c'est une question légitime. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai sortie d'un document donc, et d'études des, 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 en droit de l'art, euh, c'est Henri peter et Paul Benoît Duvoisin qui ont écrit, et ça veut tout dire. Déterminer la valeur d'une œuvre d'art est une mission qui est au mieux ambitieuse et au pire, impossible. Cela tient notamment à l'essence même du sous-jacent, la vocation première de toute œuvre étant de n appeler aux émotions, donc plus au cœur qu'à la raison. Or, l'émotion a ses raisons que la raison ne connaît pas toujours. Et je pense que c'est... D'une certaine façon, une, une bonne entrée en matière parce que la question de la valorisation, je, vous pourriez avoir 20 personnes différentes pour vous parler de valorisation, on pourrait donner des, des, des explications très concrètes, très scientifiques, mais finalement, in fine, la raison pour laquelle quelqu'un dépense 170 millions pour un nu couché d'Amedeo Modigliani alors que le, pré le précédent nu couché, même format, Trois ans plus tôt, avait été vendu à 110 euh, millions, euh, c'est que ce, ce, ce collectionneur chinois le voulait absolument. Il a voulu être pris en photo avec. C'était un trophée pour lui. Et c'était, euh, comme on dit, le the ultimate trophée, le trophée ultime, et une obsession, et qui fait que finalement, après, il n'y a plus rien, plus rien du tout de raisonnable. Et très souvent, dans la valorisation de l'art, il y a un élément fondamental qui est le côté irraisonnable aussi de celui qui achète. Alors bien entendu, moi dans ma lecture, euh, pour essayer de donner quelques pistes de, 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 de lecture sur les composantes du prix, il y a bien entendu l'identité de l'artiste, les, les matériaux utilisés et la technique, la dimension de l'objet, euh, le moment de la création et le sujet, l'authenticité, parce que bien, bien évidemment, euh, euh, un doute sur l'authenticité peut faire dégringoler le prix d'une œuvre. l'état de l'œuvre, donc l'état physique de conservation euh, la qualité intrinsèque, la provenance qui est une dimension fondamentale aujourd'hui, parce que quand on veut briller c'est mieux de dire que le matisse qu'on a à la maison a appartenu euh, à Yves Saint Laurent par exemple la rareté, et bien entendu toutes les publications et l'importance des publications soit sur l'artiste, soit encore mieux sur une œuvre donnée alors, essayons d'illustrer ça par quelques, quelques exemples simples. Alors, cet exemple, il, en, en fait, il fonctionne très bien parce qu'il résonne un tout petit peu avec ce qu'on a vécu la semaine passée avec euh, Da Vinci. Donc, euh, ici, on a un, un dessin de Raphaël qui est une esquisse. Donc, euh, quand vous voyez euh, euh, la, la taille de la personne, donc, ce n'est pas un grand format. C'est une étude de Raphaël... Euh, en anticipation en fait, du, de son dernier tableau. Et vous, à l'époque, euh, les grands maîtres faisaient toujours beaucoup d'esquisses, composées avant sur, euh, sur tout un nombre de, de, de dessins, avant de se lancer dans l'œuvre finale, il y avait beaucoup de travail en amont. Et, ici, c'est simplement une esquisse de préparation euh, de, de Raphaël, en vue de son dernier tableau. Et bien, cette esquisse est partie à 48 millions de dollars aux enchères chez Sotheby's en décembre 2012, à Londres, alors que l'estimation était euh, entre 16 et 24. Donc là, bien évidemment, on achète quelque chose qui est difficile à obtenir, c'est-à-dire euh, une œuvre de Raphaël. Et on sait qu'aujourd'hui, que ce soit Raphaël, que ce soit euh, Léonard de, Vin de Vinci, la grande difficulté, c'est d'avoir l'opportunité d'acheter un, euh, un, un Léonard de Vinci. Parce que tout est soit dans les musées, soit en, en main privée, en main euh, disponible, on va dire, c'est... Quasiment impossible, d'où le prix aussi. C'est cette rareté d'accès et c'est euh, l'identité même de l'artiste qui fait qu'on va toucher d'une certaine façon au Graal en, en acquérant euh, une œuvre de, de Raphaël. Bien évidemment, Roscoe, les grands noms, Warhol, euh, Gauguin, Picasso, euh, Giacometti, il y a des noms qui sont des... des ont des valeurs euh, euh, naturellement importantes, même si euh, je crois que euh, Picasso a dû en tout dans sa vie réaliser une, plus de 50 000 œuvres si on prend tout ce qu'il a réalisé, euh, y compris tout ce qui est porcelaine, dessin, tout ce qu'il a réalisé, il a, il a été très prolifique. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous possédez un Picasso que vous avez vraiment fait un très très bon investissement. Et je me rappelle avoir euh, euh, côtoyé un client indien à, à, à Londres qui avait acheté euh, un Picasso. De, de, du début du XXe siècle et en fait il pensait avoir fait une super affaire. Pourquoi il pensait avoir fait une super affaire Parce que c'était un tableau qui avait déjà été mis en vente en 2002 chez Christie's à Londres qui était invendu qui était revenu en vente en 2006 et qui une nouvelle fois est sorti de la vente invendu donc deux fois de suite il n'avait pas trouvé preneur et donc il a négocié ce tableau euh, après, parce qu'on peut toujours, après une vente, encore essayer d'avoir une approche directe. Il y a toujours des ventes qui se font un petit peu derrière les rideaux, euh, après la vente officielle en, aux enchères, et il pensait avoir fait un super, euh, un, une super affaire. Et quand il avait proposé euh, ce tableau euh, à la vente chez Sotheby's, bien entendu, la première chose que j'ai fait, j'ai approché un nos spécialistes qui a fait une estimation, et quand j'ai communiqué l'estimation de notre spécialiste à ce client, alors, il a déchanté, parce que ce n'était clairement pas le prix qu'il l'avait acheté. Et ce client m'a fait la tête, il je, 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 faut que je sois attentif à mon vocabulaire, m'a fait la tête, pendant plus de deux mois, parce qu'il avait été choqué qu'on ait pu lui faire une estimation aussi basse par rapport à ce que lui pensait être la vraie valeur de son, de son tableau. Il pensait qu'il avait acheté un super, un super Picasso, un super prix, et en fait... Après deux mois, il est revenu vers moi, parce que certainement qu'il avait approché d'autres personnes, il s'est rendu compte que finalement, notre offre n'était pas si mauvaise que ça. Et il a appris, en fait, un peu douloureusement, que ce n'est pas parce qu'on achète un Picasso qu'on a un très bon Picasso. Et que les Picasso qui se vendent bien, c'est encore une fois la crème de la crème de la crème. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un bon investissement, si vous voulez mettre les moyens en art, c'est clair qu'il faut vraiment viser le haut du panier. Matériaux utilisés, quelques exemples. Le portrait d'Adèle Blochbauer, qui, qui, qui est célèbre aussi. Un film a été réalisé par rapport à, à l'identité de, de, de cette personne, qui est donc un tableau qui est en main privée. Le, le propriétaire n'est autre que le, le descendant du de de, de, de fondateur de Destiny Lauder, donc cette grande marque de cosmétiques. C'est Robert Lauder, Ronald, Ronald Lauder. Qui était notamment ambassadeur des États-Unis en Autriche dans les années 80 et qui est certainement aujourd'hui un des plus grands collectionneurs de la sécession viennoise actuellement en vie et qui donc a fondé euh, euh, le, ce musée euh, Neue Galerie à New York. Là, j'ai besoin d'un Neues Museum. Ça va me revenir. J'ai dit blanc des fois et qui donc, euh, si vous allez à New York, ça vaut la peine d'aller voir ses tableaux et sa collection. Donc ici, donc, euh, de, de Klimt, les gens vont aller chercher cette technique d'applique euh, d'or et, et d'argent sur toile. Euh, ou alors, je vous parlais avant de, de, de Richter, euh, qui avait cette technique pendant, pendant certaines années, où lui, venant de la photographie, euh, reprenait euh, en, en, à l'huile L'effet photographique avec des vibrations ici le dome Platz de Milan euh, ou alors Jeff Koons on peut aimer on peut pas aimer mais c'est vrai que la technique utilisée a également euh, un impact sur sur le prix car c'est des des objets qui sont fabriqués dans, dans des sortes de, de gros laboratoires et avec des matériaux extrêmement et des techniques et des technologies extrêmement complexes dimension alors évidemment euh, si je compare euh, et je prends l'exemple, euh, avant les femmes d'Alger, le précédent record aux enchères, c'est euh, donc euh, les trois études de Lucien Freud. Euh, et, et ici, euh, on est dans un grand triptyque euh, très, euh, très, très très important, très imposant. Euh, et si on compare euh, avec euh, deux autres produits, on ne sera pas du tout dans les mêmes prix, donc 142 millions versus 22 millions euh, de dollars. Ça, c'est un excellent exemple. On revient sur Picasso. Et si on regarde une période qui a été très prolifique et qui a eu toujours beaucoup de succès en termes de vente aux enchères. Euh, et ici, vous avez trois tableaux de 1932. C'est à cette époque que Picasso euh, entretient une, une, une liaison avec Marie-Thérèse Walter. Et de cette liaison est, est, sont nées des œuvres majeures. Et, et que ce soit dans la vibration des couleurs, que ce soit dans la composition, que ce soit dans, dans, dans l'iconographie puissante de, de Picasso, on voit ici que euh, cette période est très recherchée et un, un tableau de Picasso de, de, de 1932 ou de cette, plus ou moins de cette période, inspiré par cette liaison avec Marie-Thérèse Walter, aura euh, un fort impact euh, de, au niveau du prix. Donc c'est le moment de la création du sujet qui a immédiatement euh, un impact. Alors, c'est là que je fais intervenir le public, mais je le fais qu'une seule fois, Marie-Thérèse, je t'ai promis, par rapport à la vidéo, d'être... Qui peut me dire quel est l'auteur, le peintre derrière cette toile-là Cézanne Gara? Gara, Non. C'est pas Cézanne de Rhin, Van Gogh non plus, non. Alors je vous donne, je vous donne un, un je vous donne, euh, je vous aide un tout petit peu. C'est un peintre italien qui a fait partie de l'école de Paris. Voilà, Modigliani. Maintenant, qui aurait pu croire que ce tableau était un Modigliani Voilà. Est-ce que vous pensez, est-ce que est-ce que vous pensez que ce Modigliani va faire un bon prix aux enchères Pourquoi Parce qu'on ne le reconnaît pas. Comment on peut briller en se disant « j'ai un Modigliani à la maison », on va passer à côté on va se dire ah, « tiens, c'est sympa, ça ressemble à Cézanne ». Parce que que veulent les collectionneurs Ils cherchent des icônes. Parce que si vous voulez briller en société, on rentre dans votre, puis vous êtes là, vous avez acheté un, un, un Modigliani et personne ne connaît ça ne va pas le faire c'est pour vous montrer aussi le côté abstrait et j'adore utiliser cet exemple parce que finalement il, il illustre très clairement aussi ce qu'on recherche en art et la, le pouvoir de l'iconographie en art en, euh, d'un du, point de vue orgueil d'un point de vue égo mais aussi d'un point de vue investissement alors bien entendu, on reconnaît immédiatement Fontana, Jasper Jones, parce que je veux dire, si on met une peinture, il, a fait, il est reconnu pour ses peintures de tableaux américains, donc c'est facile d'être reconnu en société quand on en a un dans son salon, ou tombé aussi qui a quand même une signature tout à fait unique. L'authenticité, bien évidemment, je vais raconter encore une autre histoire sur Modigliani, c'est assez drôle. Parce que quand on est comme moi, euh, euh, on, on vient modestement de, de, de la Chaux-de-Fonds, puis on se retrouve dans ce monde de l'art, et, et que pas, je ne suis pas historien de l'art, et je tiens à préciser que je, je, je suis rentré là-dedans par passion, et que ça m'intéresse beaucoup, ce marché m'a beaucoup intéressé. Et quand j'ai eu la possibilité de venir et d'avoir la possibilité d'avoir trouvé un collectionneur qui était prêt à vendre son Modigliani, j'étais tout fier J'étais allé à Londres et j'avais proposé au spécialiste de Modigliani, à Londres, j'ai dit, écoute, euh, je crois que j'ai trouvé un super Modigliani pour la vente. Donc, c est, c est, ça aurait été mon premier gros tableau euh, euh, que j'aurais chassé euh, sur le marché. Et j'étais un petit peu douché euh, froid parce que l'expert le, 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 dans son grand bureau, il n'a pas du tout sauté de joie. Il m'a dit, ah, ok, d'accord. Je lui ai fait mais tu n'es pas content C'est un Modigliani, c'est un Modigliani comme... Et puis, il s'est retourné et il a ouvert une, une, une grande armoire. Il a pris une, une grande pile de papier énorme qu'il a posée devant moi. Il m'a dit, ça, c'est tous les dossiers Modigliani douteux sur lesquels on est en train de travailler pour l'instant. Donc, euh, et il s'avérait qu'effectivement, plusieurs mois après, qu'il était évidemment et effectivement douteux. Donc, euh, encore une fois, il y a aussi tout cet aspect d'authenticité. Euh, 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 bien entendu, aujourd'hui, le... Les outils de recherche, les outils d'analyse euh, peuvent permettre beaucoup de choses. Ce qui est important au niveau de l'authenticité, il y a une dimension qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le passeport de l'œuvre, et qui fait reflet aussi à la provenance. C'est-à-dire que euh, quand vous allez sur un, un, un catalogue d'enchères, vous allez voir sur chaque œuvre qui ont été les propriétaires précédents. Et c'est une dimension extrêmement importante. Si on prend par exemple euh, l'homme qui, qui marche euh, qui a été vendu en, pour, pour 100 millions, c'était en 2010-2011. Vous voyez ici Galerie Mecht de Paris, euh, euh, acquise donc par la collection privée de Lévis Safra. On, on voit des banques qu'ils ont gardées pendant un certain temps, la Dresdner Bank. Mais c'est très important pour les collectionneurs de comprendre également quelle a été l'identité des précédents propriétaires. Plus la liste est longue, plus c'est douteux finalement, parce que plus l'œuvre la, 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 aura changé de main. Donc, avant d'acheter une œuvre d'art, bien comprendre quel a été son passeport. En fait, c'est comme, comme, comme quand vous rentrez aux États-Unis depuis qu'il y a Trump. Quand vous avez un tampon euh, qui montre que vous êtes que vous avez voyagé en Iran, vous passez deux heures de plus à l'aéroport. L'état de l'œuvre aussi, très important. Dans quel état elle était Et là, c'est un exemple. Je me rappellerai toujours euh, du, de l'expert en, en art, euh, ancien, en, en maître ancien. Il avait quasiment les larmes à l'œil quand il m'expliquait dans quel état était cette œuvre, avant de, parce que c'est sa passion, bien entendu, mais il avait la larme à l'œil tout simplement de voir dans quel état, dans quelle qualité euh, cette œuvre a été maintenue. Et il avait écrit euh, dans le catalogue « The exceptionally fine condition of this painting reflects not only the mastery original technique, but also the care and stable surroundings of its early life. » Ça veut dire que depuis le jour où il a été peint, ce tableau a été béni par les dieux dans la façon dont il a été conservé donc ça c'est très important qualité de l'oeuvre, ben, comme je vous l'ai dit avant c'est pas n'importe quel Picasso qui va, qui va faire un prix euh, euh, Cézanne au niveau du sujet euh, le Modigliani c'est vraiment des choses qui, euh, qui sont importantes la provenance, je vais vous montrer quelques exemples euh, une des raisons pour laquelle le cri euh, a fait un excellent pris euh, en 2012 chez Sotheby's, c'est qu'en fait, l'acheteur l'a quasiment acheté à l'artiste. Parce qu'il se trouve que le meilleur ami de l'artiste euh, euh, s'appelait Thomas Olsen. Il était euh, son meilleur ami, et c'est lui aussi qui le finançait, qui l'aidait à, à, à maintenir sa, sa vie d'artiste. Thomas Olsen avait un fils, Peter Olsen, qui a hérité de ce tableau. Et en fait, c'est Peter Olsen qui l'a mis en vente. Donc imaginez-vous... Entre l'acheteur en 2012 et, et le tableau et l'artiste, il y a une seule famille. C'est-à-dire qu'il a, il a, a toujours été dans les mêmes mains. Euh, donc, Ce n'est pas uniquement le, le dernier des mûnes qui est, qui est disponible, parce qu'il y, y a quatre cris. Hein. Il y en a trois qui sont dans des musées nationaux en, en, en Norvège. Et le quatrième était en main privée, mais directement obtenu des mains de l'artiste lui-même. Et ça, c'est assez remarquable. Georges M'Béricos, collectionneur emblématique qui a vendu donc, euh, euh, les joueurs de cartes de Cézanne. Donc, euh, la, la, le fait que c'était lui derrière ce tableau a certainement aussi joué un, un, un rôle dans, dans le prix final. Euh, si on a une œuvre qui est passée par la galerie Ernst Bayler à Bâle, euh, on a toujours cette réputation attachée à cette euh, galerie. Euh, une vente d'une personne prestigieuse quand il y a la vente euh, euh, Yves Saint-Laurent. Ou encore un exemple du Basquiat qui était dans le studio d'enregistrement de YouTube de et qui a fait un très bon prix parce que euh, on n'achetait pas uniquement un Basquiat mais un Basquiat qui a été euh, et a côtoyé, euh, de, de grandes rock stars. Donc la provenance est, est vraiment aussi joue un, un très grand rôle dans, dans, dans le prix. Günther Sachs, pour prendre un exemple qui s'est déroulé à Zurich, euh, qui a fait grand bruit en, en mai 2012 avec une couverture énorme en Suisse et en Europe avant la vente, après la vente et parce qu'on est à l'achat de fonds et qu'on aime les montres il me, il me devait de vous donner un exemple de vente aux enchères liée à une montre c'est la montre en fait qu'on a vendue euh, en novembre 2011 chez Sosbis à Genève qui est évaluée entre 60 et 80 000, 80 000 francs suisses et qui a appartenu à Konrad Adenauer et là la petite histoire, ce qui est magnifique c'est que non seulement on a réussi à trouver une photo où il porte cette montre avec, euh, donc on voit ici euh, son, son nom gravé euh, sur, le, sur le, le, le boîtier à l'arrière, mais on a retrouvé une lettre de Hans Wildorf lui-même, donc le, le fondateur de Rolex, qui explique au chef d'État allemand comment nettoyer sa montre avec une brosse à dents et du savon. Donc je ne l'invente pas. Euh... Non, je n'arrive pas à voir. soll man die Uhr mit Armband, ruhig, mit Seife, ruhig avec, avec un petit peu de soin, mit, ruhig, mit Seife und Bürste waschen. » Donc voilà, c'est aussi des belles histoires. Et cette montre a été vendue quand même 170 000 francs suisses, alors que son estimation était entre 60 000 et 80 000 francs suisses. Si ce n'était pas la montre du chancelier, euh, je pense qu'elle elle aurait été vendue 10 000 ou 15 000 francs suisses, pas plus. Provenance, encore un autre exemple qui est assez fascinant, c'est ce tableau qui a été vendu en 2012 chez Sotheby's, qui est un Klimt. Alors, on ne reconnaît pas forcément que c'est un Klimt, mais en fait, la première fois qu'il a été vu en public, c'est en 1902 à Vienne. Alors, malheureusement, c'est un peu dur de reconnaître, mais vous voyez un petit peu cet effet d'ombre, on le retrouve ici. Et ce tableau est rentré en main privée, est resté avec la même famille de 1902 à 2012, donc pendant 110 ans, était dans une collection, dans une maison et s'est transmis de génération en génération et est arrivé euh, tout d'un coup euh, sur le marché. C'est ce qu'on appelle euh, communément, parce que c'est pas toujours très élégant, on se croirait dans, sur le marché euh, de l'achat de fonds ou, ou à Neuchâtel, euh, fresh to market, euh, fraîchement sur le marché. Et c'est aussi très prisé par les collectionneurs quand euh, une œuvre n'a pas été revendue et revendue et passée de main en main en main euh, trop souvent et c'était important pour la vente de ce tableau. Rareté, évidemment, rareté de trouver un objet de Raphaël, rareté. Aujourd'hui, je crois qu'en nombre d'huiles, euh, Vermeer a dû peindre maximum 45 huiles de mémoire. Euh, donc, euh, si quelqu'un peut mettre la main sur un Vermeer, il devra mettre le prix. Euh, Chile, Basquiat, parce qu'ils ont disparu res euh, respectivement à 28 et 27 ans, donc leur production est relativement limitée parce qu'il y a un seul cri encore disponible sur les quatre et que les trois autres sont déjà dans des musées nationaux en Norvège, parce que les tableaux d'Adel Bauer sont, 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 sont rares et cette technique d'applique de feuilles d'or, il n'y en a pas eu beaucoup chez Klimt, la période bleue de Picasso, la rareté fait évidemment, comme, comme toujours, est une composante importante du prix. Et puis, comme je le disais avant, Qu'est-ce qui fait que, alors qu'en 2012, ce nu couché faisait 118 millions de dollars en, en, en vente privée, qu'est-ce qui fait que trois ans plus tard, même format, même thématique, même peinte, même condition, même qualité, même tout Je crois qu'en tout point, ces deux tableaux sont similaires. Alors, effectivement, la qualité de l'œuvre en termes de, de couleur, en termes de composition, est supérieure à gauche. Mais qu'est-ce qui explique que d'un côté on a un prix de 120 millions et de l'autre côté 170 C'est purement l'aspect irrationnel, l'aspect d'égo, d'orgueil, cette volonté absolue qui fait perdre la raison à cet homme de se dire, dans tous les cas, je vais l'avoir et je mettrai le prix. Et le phénomène des enchères fait que finalement vous êtes entraîné dans, dans un engrenage où vous ne voulez pas perdre. Et in fine, lorsque le marteau tombe, vous vous rendez compte que c'était pas forcément le prix que vous vouliez mettre pour l'acheter, euh, mais vous l'avez eu, et après, vous brillez en société, et c'est très souvent ce que ces gens recherchent. Je pense qu'on va skipper la troisième partie, parce qu'on est déjà à 9h15. Je, je vais vous montrer... Euh, alors on va, je, je vais faire une sélection, parce que... Ça m'ennuie parce qu'il y, y a des gens parmi vous qui euh, déjà euh, mangent beaucoup de présentations PowerPoint durant la journée. Et je m'en excuse si encore ce soir, je vous ai imposé euh, une présentation PowerPoint. Mais je vous laisse cette présentation surtout visuelle. Parce que finalement, l'art, euh, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire visuelle. Donc, euh, vous donnez quelques, quelques explications sur le monde des enchères. Il bon, y a deux noms qui qui sortent, qui, c'est presque un duopole aujourd'hui au niveau des, des, de, de l'art contemporain et impressionniste, Cressis et Sotheby's, ce que j'appelle les globales, parce qu'elles sont présentes partout, et euh, sur, tous les types, sur tous les types de marchés d'art. Après, les internationales, qui sont des, des maisons internationales, mais pas avec la même force et pas avec le même ancrage international, comme Philips ou Bonhams, euh, les chinoises, on oublie qu'en fait, euh, la, 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 deuxième, la troisième et quatrième plus grosse maison d'enchères sont, sont chinoises. Donc, euh, Guardian et puis Poly Et les nationales et locales, ben, comme Drouot à Paris, l'Hôtel des ventes, ou Beurre et Bailly, ou Colère ou Fischer en Suisse. Et puis les spécialistes, RM, quand on est dans la vente de, de voitures de collection, euh, ou quand on, est, on vend des, des timbres ou quand on vend des pièces de monnaie. Après, selon les spécialités, vous avez des, des, des spécialistes aux enchères. Donc, bien entendu, ces grandes maisons aux enchères ont une multitude de, de, de départements. Euh, les, les dessins des grands maîtres, le vin, les montres, je prends au hasard, euh, l'art espagnol, l'art indien, l'art islamique. Euh, l'art britannique d'avant-guerre, il y a beaucoup de spécialisation parce que vous avez des collectionneurs qui ont des goûts bien précis et vous avez des experts pour chacun de ces départements parce qu'en fait la force de ces, de ces maisons d'enchères, c'est avant tout les gens et c'est les experts. Et pourquoi vous allez donner votre tableau ou votre bijou ou votre montre à telle ou telle maison d'enchères C'est parce que vous faites confiance avant tout à quelqu'un qui va pouvoir vous guider dans la vente de l'objet et parce que c'est très souvent un héritage, c'est souvent un objet important, donc vous allez devoir faire confiance avant tout à quelqu'un. Donc c est, c est le, le rôle des experts est primordial dans ces maisons d'enchères. Après, c'est une plateforme de vente avec une vente qui se fait euh, soit euh, aux enchères traditionnelles, euh, dans une salle ou au téléphone, euh, ou comme je vous l'ai dit avant, de plus en plus de ventes privées euh, au niveau des maisons d'enchères ou euh, de ventes directes avec des, des, des galeries qui aujourd'hui sont euh, créées par ces maisons d'enchères pour vendre directement de l'art. Le financement, euh, où ces maisons d'enchères jouent le rôle de banquier. Et bien entendu, c'est une, une énorme logistique. Euh, vous pouvez vous imaginer quand on fait se déplacer, avant une, une vente euh, aux enchères à New York, on fait déplacer les lots les plus importants à Paris, à Londres, à Hong Kong, pour que les, les collectionneurs puissent les voir en vrai. Et vous imaginez les assurances, vous imaginez les caisses pour protéger et, et, les, et les services de sécurité pour protéger euh, tous ces biens. Euh, donc, c'est une énorme logistique qui est très, très, très impressionnante euh, quand, on, quand on le voit euh, de l'intérieur. Et puis, bien entendu, c'est du service client parce que quand, on, quand on, on est en contact avec une clientèle qui, qui dépense beaucoup d'argent, le service doit être irréprochable. Euh, donc, des services de, de, de préservation et d'entreposage... Euh, chez Sotheby's, tous nos principaux clients avaient cette carte magique euh, que j'ai réussi à garder, heureusement, qui vous permet d'entrer gratuitement dans les 150 plus grands musées du monde. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très utiles et très appréciées par les clients, bien entendu, beaucoup d'événements, beaucoup de dîners pour euh, bien traiter euh, ces gens-là et les amener à s'intéresser à, à vos ventes. Le fonctionnement général d'une vente aux enchères, bien entendu, on parle de lots qui sont vendus au plus offrant dans une séquence qui correspond à l'ordre qui est mentionné dans un catalogue, donc le catalogue que vous allez découvrir aussi du Club 44, un 420, 428, avec une estimation basse et haute. Et il y a toujours un prix de réserve, c'est-à-dire que le prix de réserve, c'est le prix qui est convenu avec le vendeur à partir duquel la maison d'enchères, a le droit de vendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des incrémentations et c'est seulement quand on atteint le prix de réserve que le bien est officiellement vendu. Très souvent, le prix de réserve correspond à l'estimation basse, mais il arrive aussi qu il, que le prix de réserve soit plus bas que l'estimation basse. Euh, et là aussi, c'est une, une question purement psychologique et souvent d'ego. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que on peut atteindre un prix beaucoup plus élevé si on a un prix de réserve bas et une estimation basse raisonnable que si on veut à tout prix vendre et à faire beaucoup d'argent. Parce que le, prix, le, le mécanisme même de l'enchère, c'est de créer un enthousiasme, c'est de créer un élan, c'est de créer euh, un engagement mécanique où des gens commencent à s'intéresser et vous avez un, un jeu et un combat qui est en train de se, de se passer. Et il se peut très bien qu'un euh, tableau qui, a, qui avait une estimation basse de 100 000 dollars, par exemple, euh, se vendent finalement à 1 million, alors que si l'estimation base avait été mise à 200 000, que ce tableau ne se vende pas. Parce que tout simplement, il euh, n'y euh, a pas eu cet effet d'entraînement qui est si important euh, en, aux enchères. Après, euh, lorsqu'un lot n'est pas euh, vendu, on dit qu'il est en anglais BI, BI ou bought in ça veut dire que la maison d'enchère l'a en fait racheté de nouveau et donc l'objet n'a pas été mis à la vente officielle. Et puis les incrémentations, mais bien entendu, c'est ces montées qui dépendent en fonction, euh, bien entendu, de la valeur de l'œuvre. Je vais vous montrer un exemple du CRI. À, à, après, les incrémentations sont d'un million. On passe d'un million, plus un million, plus un million. Et je pense, je n'ai pas vu malheureusement en direct la vente du Da Vinci, mais je pense qu'on était plus 5 millions, plus 10 millions d'incrémentations. C'est-à-dire que quand vous dites oui, quand vous levez la main, vous mettez immédiatement 10 millions sur la table. Ça fait rêver quand même. Hein. Voilà. Donc la salle, on peut euh, soit euh, euh, enchérir en étant sur place, on lève la main, on a des, des petites sortes de spatule euh, euh, pour montrer, parce qu'on est inscrit, donc on a un numéro, et quand on montre qu'on est le 201, donc ils peuvent sur les registres identifier l'acheteur 201, fait une, une incrémentation, fait un enchérissement. Vous voyez bien entendu ici que sur les côtés, vous avez beaucoup d'experts qui représentent leurs clients au téléphone. Très souvent, vous avez des experts qui ont deux, voire trois téléphones et qui ont deux ou trois enchérisseurs au téléphone. Et le, et le tableau donc, de Léonard de Vinci, euh, les deux derniers enchérisseurs étaient au téléphone. Et puis après, vous pouvez, online, mettre, euh, enchérir. Alors, bien entendu, pas pour les objets prestigieux, parce qu'il euh, faut, lorsqu'on s'inscrit pour acheter un bien très important, on doit montrer pas de blanche, on doit s'inscrire assez à l'avance pour que les maisons d'enchères puissent faire leur due diligence et faire leur recherche pour être sûr que vous avez les moyens, que vous avez les garanties de pouvoir payer, bien évidemment. Et puis ce qu'on appelle aussi le absentee bid c'est-à-dire que vous faites une mise écrite, où vous vous dites le lot 28, je suis prêt à mettre au maximum temps. Et c'est le commissaire priseur qui va vous représenter sur le pupitre, et tant que vous avez la main dans les incrémentations, on va dire j'ai chez moi quelqu'un, euh, euh, je représente, c'est moi qui reprends la main jusqu'au moment où votre mise sur euh, le papier a été dépassée par quelqu'un d'autre ça c'est très bien si vous voulez être sûr de ne pas euh, vous faire avoir et de mettre trop d'argent euh, si vous avez un petit côté joueur prenez ça parce que euh, vous, vous êtes sûr au moins de mettre le prix que vous êtes fixé et que vous n'allez pas déraper au dessus voilà alors on va faire juste une petite escapade dans le temps on va revenir 5 ans en arrière
3: un moment major. Edward Monk, this screen from 1895. Here is. 44 is beat, 45 in the room, 46. Donc là on parle en millions de dollars. 47 in the room, 48 is already a. 48 is on my left, 49 with Patty. at 49, 50 in the room, at 50 is already in the room, 69. 70. 71. 72. At 72. It's Charlie's bid at 107. Anybody else? At 107 million dollars then. Patty? No? At 107 million dollars, it is Charlie's bid against you, Stefan. I shall sell it then for the historic sum at 107 million dollars. Hammer? Charlie. record art Donc à l'époque, en 2012,
2: c'est le nouveau record, record mondial. 119 millions de dollars. Voilà, on va, je vais juste avancer un tout petit peu dans le temps, dans ma présentation, parce qu'il faut laisser du temps aussi pour les questions. Euh, mais pour vous montrer... <coughs> ah, ça continue ici. On va faire une petite opération. On va... Voilà. Voilà. Vous avez la pub en direct. Voilà. Vous donner un petit aperçu. Ah, il veut pas. Allez, viens. Hop. Donc, en 2015, si on prend le top 5 de Christie's, les 5 œuvres d'art vendues par Christie's, les plus chères, on en a pour 5 œuvres 668 millions de dollars. Les 5 œuvres majeures vendues par Sotheby's en 2015, on en a pour 312 millions de dollars. Et Philips, 67 millions de dollars. Donc, en gros, ça montre aussi quand même pas mal la mainmise de Christie's sur les, les œuvres très chères et encore une fois la démonstration de force de Christie's l'année passée, euh, la, la semaine passée, avec le da Vinci, est assez considérable. Euh, et on voit qu'il y a sur le, le très 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 haut du panier un rapport de 1 et à 2 entre euh, Christie's et, et, et Sotheby's et entre Sotheby's et le suivant de 1 à 5. Et j'aimerais terminer sur un clin d'œil. Et ce clin d'œil, c'est... donc J'avais un clin d'œil pour mon père euh, au début de, de ma présentation. J'aimerais faire un petit clin d'œil à, à ma mère, cette fois-ci, qui, euh, qui, à qui j'adresse aussi un clin d'œil euh, là où elle est, euh, car euh, je pense que le monde de l'art, on l'aborde aussi très souvent avec ses parents. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a amené très tôt dans, dans les musées et... Et c'est quelque chose de très important, qu'il faut encourager, euh, que les enfants aillent au musée. Alors on se rappelle toujours qu'on n'était pas très content de devoir y aller, que c'était un petit peu barbant. Mais c'est à force et, et par obstination et, et que, que, que tout d'un coup le virus commence à prendre, jusqu'au jour où vous y allez tout seul et que ça devient un déplacement obligé. Et avec mon épouse, que je, que je salue, que je remercie pour... Euh, pour tout ce qu'elle fait et pour, et pour et d'être là ce soir. On a un petit garçon de 5 ans et demi, une petite fille de 2 ans et demi, et on se réjouit de les emmener au musée, parce que c'est comme ça aussi que l'amour de l'art commence. Merci.
0: Après, la, la difficulté avec des enfants de 5 ans et demi, c'est leur expliquer qu'il y a de l'art contemporain qu'on touche, et il y a de l'art contemporain qu'on ne touche pas.
2: <rire> alors, alors ce qui est rigolo, c'est bon ne s'en souviendra cert, il certainement pas, mais le, le premier, la première expo que notre fils a vue, il avait 6 mois, c'était la rétrospective Jeff Koontz euh, à Bad. C'était parfait, avec ses, ses, ses grands ballons. Alors, moi, je ne suis pas du tout fan de Jeff Koontz, du tout. Mais je trouvais que pour un enfant, c'était merveilleux parce que c'était plein de couleurs, il se voyait à travers les, les balloon dogs et euh, c'était parfait pour, pour une première exposition.
0: Surtout quand on a contre nous et qu'il ne bouge pas, c'est mieux voilà, comme vous l'a laissé entendre Marc-Michel Amadry, il y a du temps pour les questions, donc profitez-en, vous avez quand même malgré tout, et malgré ce qu'il dit, un expert, donc n'hésitez pas, toutes les questions que vous avez toujours voulu vous poser sur la vente aux enchères, c'est le moment ou jamais, en tout cas je suis ravie de voir que, euh, aussi c'est drôle, parce que tout ce monde qu'on a découvert ces derniers mois en compagnie de Celia liachistes, où on découvre, les us, et coutumes, les manières de faire, les logiques, etc. Euh, ben voilà, on, on retrouve là <rire> tout ça et on, on se rejoint après. Bon, évidemment, hein, les sommes qui sont là ne doivent pas vous faire peur pour, pour dimanche, on est bien d'accord. <rire> Lancez-vous.
4: Je vous remercie pour votre, ça marche, oui. votre exposé passionnant. Euh, je me pose une question. Vous avez parlé de, du déplacement des marchés vers l'Asie, notamment, ou le Moyen-Orient. Et quand est-ce qu'on aura des artistes, euh, disons, chinois qui seront dans le top 5 ou 10 euh, des ventes aux enchères Parce que vous n'avez parlé que d'artistes euh, européens et américains dans ce que vous nous avez montré comme exemple. Merci.
2: Alors, je peux vous montrer un exemple. Euh, où est-ce qu'il est -ce qu parce que je suis passé un petit peu vite parce que je ne voulais pas... Euh, si on regarde par exemple ici, on va mettre ça sur l'écran. Euh, par exemple ici, vous voyez Zawuki est déjà dans le top 10 quasiment euh, des, des meilleurs ventes d'art contemporain en 2015. Donc euh, Wugang, Guangzong, euh, euh, 13e. Vous avez déjà beaucoup d'artistes asiatiques, euh, contemporains qui euh, sont dans le top 20 aujourd'hui des ventes très, très, très très régulièrement. Donc, euh, donc ça va dans les deux sens. Euh, au niveau de la production, c'est évident.
0: J'en veux aussi pour preuve, peut-être même si c'est un monde qui est parallèle, mais en lien, euh, cette double exposition qui avait eu lieu l'année passée à Berne, au Centre Paul Klee et au Musée d'art de, de Berne sur les oui, artistes la, chinois, la collection... La collection
2: euh, euh, ce grand
0: collectionneur... <rire>
2: Voilà, voilà. c'est
0: <rire> Et euh, ça permettait justement de découvrir. Euh... Qui a d'ailleurs
2: offert sa collection ou qui va mettre en prêt à au à musée M de Hong Kong.
0: Une autre question ici
5: Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Euh, ce qui m'impressionne, ben, ce n'est pas nouveau pour moi, comme je pense pour beaucoup de gens, c'est en fait la manière d'appréhender euh, l'œuvre artistique via son coût. Puis j'ai l'impression, enfin je pas seulement l'impression, mais il semblerait aujourd'hui qu'il en fait, y a une adéquation entre combien coûte une œuvre et puis quelle est sa valeur esthétique. Puis que la, la marge en fait, est de plus en plus courte entre la manière dont on peut s'ouvrir à l'art, prendre conscience de l'art, être sensible, puis ça coûte combien Puis si on revient aux enfants, aux adolescents, aujourd'hui, souvent, moi j'ai ces réflexions-là de gens qui me disent ça coûte combien Comme si. La valeur de, du tableau, de l'artiste, donnait euh, la valeur. Et les gens, du coup, ils font une espèce d'ablation de euh, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils développent leur ressenti par rapport à l'œuvre, et puis aussi qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir euh, comme nouvelle piste dans le domaine de l'art. Donc, ce, ce marché de l'art, à mon avis, il a un effet réducteur euh, très puissant, en fait, sur euh, les nouvelles formes d'expression ou leur développement. Puis, je voulais un peu vous entendre là-dessus, parce que vous avez été évidemment. Euh, <rire> Très, très pointueux sur ce domaine, mais j'avais envie de savoir un peu quelles étaient vos impressions à vous. D'accord. Alors, euh, d'un point de vue
2: personnel, je pense que la plus belle valeur de l'art, c'est la valeur du cœur. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut aimer. Quand vous achetez une œuvre d'art, il faut déjà qu'elle vous plaise. Et je pense que les meilleurs achats d'art, sans parler de valeur commerciale ou d'investissement, c'est déjà un, un achat qui se fait avec le cœur et, et quelque chose qui procure une vraie émotion. Euh, les vrais collectionneurs sont touchés par la valeur artistique avant la valeur commerciale. Et on sait que la valeur artistique a une influence considérable sur la valeur commerciale. Aussi, aussi. Euh, je vais l'exemple avant de, de cette période 1932 de Picasso, on, on voit clairement qu'en euh, termes d'inspiration il y a du génie dans cette période-là parce que Dieu sait qu'il a beaucoup créé on ne peut pas dire que tout ce que Picasso a créé a été génial ou que... mais là il y a eu quelque chose la valeur artistique a, a fondamentalement apporté quelque chose de frais nouveau pour l'artiste euh, c'est clair qu'aujourd'hui il euh, y a un côté réducteur l'argent le, le, a, a pris une telle place dans le monde de l'art que euh, de plus en plus vous avez des personnes qui s'inquiètent de quelle va être la valeur si on met, commence à mettre un certain prix Est-ce que cette valeur va, va, va rester Est-ce que cette valeur va se maintenir dans tous les cas et, et après, ça dépend purement de quelle est votre relation. Euh, encore une fois, euh, j'ai eu la chance de côtoyer des collectionneurs qui étaient très puristes. Alors bien entendu, étant assez, assez fortunés pour avoir le luxe de ne pas se poser la question de l'argent... Et de pouvoir se concentrer sur la valeur artistique de l'œuvre. Euh, mais euh, en même temps, euh, c'est toujours terrible de savoir que, par exemple, euh, au Port-Franc à Genève, vous avez des tableaux, certainement des tableaux exceptionnels. On dit que le, le Port-Franc de Genève, c'est certainement le plus grand musée du monde. On estime à plus de 200 milliards d'euros la valeur entreposée euh, au Port-Franc de Genève. Euh, et vous avez des changements de main, c'est-à-dire que les œuvres changent de main en restant toujours dans leur caisse et en ne bougeant pas. Et via des, des sociétés détenues, il y a un flou aujourd'hui. Je pense qu'on a, on a eu en Suisse, euh, avec le secret bancaire, une, une grosse révolution de notre identité. Euh, un, un, un point qui, a, qui reste encore très flou, un monde qui reste encore très flou et très opaque, euh, c'est les, les, les ports francs. Et, et là, on sait qu'on est dans le... Dans le dans la dimension commerciale pure ou dans la dimension investissement pur, parce que vous avez des tableaux qui, ou, des, ou des sculptures qui vont rester là-bas pendant 20 ans et qui, en 20 ans, vont changer 10 fois de propriétaire. Donc, voilà, c'est moi, mon, mon, notre plaisir avec mon épouse. Et si on, alors on, est, on, on achète très, très, très modestement, mais d'abord, ça doit nous plaire, parce qu'avant tout, c'est quelque chose qui va vous accompagner que vous allez transmettre peut-être un jour. Et ce qui compte le plus, c'est déjà que ce que vous avez acquis ben vous, ben parle à votre cœur. Et je pense que ce sera toujours le meilleur achat. Si ça, si ça parle à votre cœur, ça sera de tout, toute façon un bon achat.
0: Ça me fait penser à un collectionneur une fois qui m'a dit « Moi, j'ai acheté la, ma première œuvre parce que je ne pouvais plus vivre sans » à partir du moment où je l'avais rencontré, alors après il faut voir les moyens qui vont avec, et puis si possible pas que ce soit pas un, un, une œuvre de, de, de Vinci, mais c'est vrai qu'il disait, voilà, c'est une question de nécessité, c'est devenu une nécessité pour moi que d'avoir euh, cette peinture, cette photo, peu importe j'ai envie de dire, mais je ne pouvais plus vivre avec, euh, sans. à partir du moment où je l'avais rencontré, j'avais trouvé que c'était une, une excellente définition, on peut parler du cœur, la nécessité, tout d'un coup il y a quelque chose comme ça qui, qui se passe.
2: Après, moi, je... on a la chance de vivre dans un monde où vous avez des collections des magnifiques collections dans toutes les grandes villes. On a des musées dans toutes les grandes villes. Moi, je pars du principe que l'art appartient à tout le monde. Je pars du principe que le cri appartient à tout le monde dans cette salle parce qu'il fait partie de notre patrimoine, il fait partie d'un patrimoine de l'humanité d'une certaine façon. Après, ça dépend si vous avez besoin de posséder ou si vous êtes déjà nourri fondamentalement par l'œuvre du simple fait de l'avoir vue et d'être entré en, en contact avec elle. Et... et, et Personnellement, euh, pour moi, ce n'est pas important de posséder parce que euh, j'ai des tableaux qui m'ont ému et ils font partie de moi et je sais qu'ils sont là et je sais qu'ils sont dans telle ou telle capitale ou dans telle ou telle ville et que si j'ai l'occasion de retourner dans cette ville, ben, je vais aller leur voir. Et, et quelque part, je prends quelque chose de, de ce tableau avec moi et je sens qu'il m'appartient aussi d'une certaine façon parce qu'il est rentré en moi. Après, c'est qu'une question, est-ce que vous voulez posséder le posséder ou pas. Et là, on rentre encore une fois dans cette dimension complètement abstraite qui fait que des gens sont prêts à mettre n'importe quel prix pour aussi posséder, pour, avoir, pour mettre la main sur l'objet.
0: Il y a une notion qui m'est revenue en tête quand, quand tu parlais de tous ces chiffres, en fait, c'est la notion d'incalculable, paradoxalement. Euh, C'était un terme qu'avait utilisé le philosophe Bernard Stiegler en okay. disant que... Euh, lui, il voyait notre société qui était en train de détruire de plus en plus l'incalculable, ce qu'on ne peut pas remplacer, ce qui est unique, c'est l'art, c'est la culture, c'est toutes ces notions, toutes ces, toutes ces choses qui ne servent à rien dans une vision très utilitariste du monde. Et il disait, mais dans le fond, l'incalculable disparaît de plus en plus. Et je me demande si cette, tout, je ne pas dire tout d'un coup cet attachement, parce qu'il y a une partie qui est tout à fait euh, liée à une vénalité, à l'investissement, une, une partie qui est froide, mais il y a aussi une partie dans les émotions que tu évoquais tout à l'heure où on a ce besoin dans un monde qui est de plus en plus... Euh, où, où le, le formatage des choses est de plus en plus important, où tout se ressemble de plus en plus, qu'on soit à Miami ou qu'on soit à, à Paris ou à Hong Kong. Et du coup, l'art, comme une forme de résistance, quelque chose qui resterait unique. Et je me demandais s'il n'y avait pas cette dimension-là qui rentrait aussi en ligne de compte. Tout d'un coup, on a la sensation qu'il y a quelque chose qui... qui, 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 qui na où il y a quelque chose de singulier, d'unique qu'on ne peut pas répéter et donc par rapport à ce monde hyper globalisé, hyper formaté devient encore plus précieux
2: certainement, euh, je, oui, je, certainement.
0: <rire> on s'entraîne pour la vente aux enchères.
6: je m'excuse moi aussi j'aimerais vous remercier pour la conférence et... Et puis vous dire, déjà gratuitement, faire une publicité pour votre livre Monsieur K, parce qu'il est extraordinaire, on apprend énormément, c'est bien lire, c'est bien écrit. Et puis, euh, alors, la deux, deuxième chose que je voulais vous dire, vous parliez de Port-Franc, mais c'est bien Port-Franc de Genève, pas Port-Franc de Le vous avez ah non, dit, non, le dit Le dit Oui, dit le alors, et puis. Je, bah, je vous propose, vous... on va ouvrir
2: un port franc Neuchâtel et puis euh... oui, vous... <rire> <rire> ça nous permettra... <rire> non, non, en fait, les port francs, vous en avez donc à Genève, qui sont très importants, mais maintenant, ça se développe aussi. Vous en avez au Luxembourg, vous en avez à Singapour. C'est une activité aussi qui est en pleine expansion. Ah oui,
6: d'accord. Et puis maintenant, je voulais vous dire quelque chose d'un peu plus euh, triste, la vente aux enchères des affaires de Claude Lebey. Et là, il y avait un corot qui est parti euh, pour 5 000 francs Quelque chose, oui, autour de 5000 mille francs. Puis je trouve ça, c'est énorme, j'entends, parce que pourquoi ça a été pas euh, très non très bas, oui justement, mais mais j'entends pourquoi ça a été estimé à 5000 francs un courro.
2: Alors, ça, je peux pas. Je, vous savez Je n'ai pas, pas suivi. Je comment peux pas on vous fait dire. dans ces
6: ventes-là Vous estimez la vente de. Je sais pas, il y avait quand même une cote de, alors, pour un coro.
2: Si, si l'estimation était très basse, peut-être qu'il y avait un problème, de, de, un problème matériel sur l'œuvre, un des... problème d'état. De, de, je sais pas. Il y, a, il y a toujours une raison pour laquelle un prix, est esti, une œuvre est estimée bas. Euh, je pense que la personne qui a acheté ce... Parce que je pense qu'il a été vendu, je ne sais pas s'il si, si a été il y a vendu. cest
0: à un élément de réponse, si j'ose, je oui. crois.
1: Il n'était pas authentifié, c'était d'après attribué.
2: Ah, d'accord. Ouais.
0: Ce qui nuance quand même de taille.
2: Oui, mais alors j'aimerais quand même dire que euh, le tableau de Da Vinci, il est attribué à Da Vinci, il est attribué. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, d'une certaine façon, un léger doute.
0: qui est lourd de conséquences. On avait une autre question ici.
4: Oui, je trouve que on est quand même étonné de voir l'évolution du goût parce que qui déclenche un amour pour Jeff Koons ou bien pour je ne sais pas comment il s'appelle, Tom Blee ou ça celui tombé. qui fait ses ronds euh, voilà. <rire> ou si on pense à l'arte verrez. Mais ça parle... Pourquoi cet engouement euh, Picasso a, a défrayé la chronique à l'époque, euh, les impressionnistes aussi, donc il est évident que les artistes ne, ne séduisent pas tout de suite. Mais là, qu'est-ce que ça dit Est-ce qu'un phénomène de, de, de modernité de, de, des temps qu'on vit Est-ce que c'est la confusion dans laquelle on est Est-ce qu'on veut casser des stéréotypes Ce qui est devenu des stéréotypes enfin, moi il y a toute une partie, pourtant je vais beaucoup au musée, et j'ai été plongé très vite aussi dans les musées, mais euh, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, alors je ne sais pas quel est votre point de vue.
2: C'est une question difficile. Euh, non, je pense que c'est... Moi ce que je vois c'est que très souvent les, les artistes qui ont eu des côtes assez rapides sont des artistes qui ont réussi à développer de, 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 de nouvelles formes de langage. Euh, je crois beaucoup au fait qu'un euh, artiste qui va percer est un artiste qui va réussir à venir avec un langage nouveau qui est très reconnaissable, il crée son propre territoire, il a sa propre technique, il a cette technique qui va pousser de façon ultime dans ses derniers retranchements, et, et ça va devenir une signature. Euh, je pense qu'un qu tableau qu'on ne peut pas facilement attribuer avec le temps à une personnalité, a moins de chances de percer que peut-être un artiste qui irait trop dans, 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 des, dans des directions euh, trop variées. Et, et, et aujourd'hui, on le voit euh, à Art Basel ou dans des dans grandes galeries, on se surprend à immédiatement reconnaître un style, euh, une patte, euh, une forme d'expression unique. Et, et très souvent, c'est ce qui permet... Et si en plus il y a une forme de génie, a une forme de surprise, une forme d'inattendu, euh, euh, je pense que cet artiste a, a de grandes chances d'être dans le radar déjà des, des, des faiseurs d'opinion. Et dans les faiseurs d'opinion dans, dans, au XXe siècle, où on a eu des, des grandes personnalités qui sont souvent des mentors, qui sont souvent des, 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 des personnes qui ont identifié avant tout le monde euh, euh, de nouveaux talents. Et ces gens ont aussi eu un, moteur, un rôle très moteur dans le développement de, de carrières d'artistes. Donc c'est tout, tout un effet, c'est tout un engrenage finalement qui fait que tout d'un coup un artiste est, est, a beaucoup de visibilité et tout d'un coup commence à avoir une cote et commence à être vu dans des galeries importantes, une rétrospective dans un musée important, euh, une biennale où on lui, on lui demande de, 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 on, on commande une œuvre particulière dans un, dans, une, dans un emplacement assez icône de la biennale pour s'exprimer. C'est comme ça que tout d'un coup un, un artiste va, va commencer à avoir vraiment euh, une pertinence et, et, et une, une force euh, sur le marché. Donc c'est c'est une question qui est difficile à répondre parce que finalement, euh, il faut aussi de la chance, il faut rencontrer les bonnes personnes. Euh, vous savez, c'est comme un livre, pour faire un petit peu le lien avec euh, euh, moi, le fait de pouvoir euh, être édité, c'est jouer euh, sur une personne qui m'a fait rencontrer une autre personne, qui m'a fait rencontrer une autre personne. J'étais arrivé en retard à un événement. Euh, euh, si j'étais arrivé dix secondes de plus, plus tard que prévu, il n'y aurait pas de livre parce que simplement, je n'aurais pas eu cet effet d'enchaînement qui fait que tout d'un coup, vous rencontrez une bonne personne et ça vous donne des opportunités. Donc, euh, c'est très difficile à répondre, euh, mais en même temps, euh, moi, je crois beaucoup au pouvoir du langage euh, dans, chez un artiste euh, lorsque le langage est différent et nouveau et, 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 et quand ça vient un petit peu bouleverser l'ordre établi.
0: Merci. Il y avait une autre question ici
2: oui, merci.
4: Tu as dit tout à l'heure que, que les maisons d'enchères faisaient une due diligence pour voir si les acheteurs avaient les moyens de miser. Mm -hmm. Est-ce qu'ils font aussi une due diligence pour voir la provenance des fonds
2: Alors oui absolument, c'est oui. une très bonne question. Alors chez Sotheby's, même chose, et Christie's, on avait un département très important euh, avec des représentants dans toutes les grandes capitales. Et le département s'appelait Restitution. C'est-à-dire que par rapport euh, à de l'art potentiellement volé, par rapport à des recherches qui sont faites, ces gens étaient spécialisés lorsqu'il y avait un doute sur une œuvre de faire toutes les recherches si euh, l'œuvre n'avait pas été à, à volée ou, ou subtilisée. Ou... Donc il y a des registres, hein, les registres d'art volé, il y a beaucoup de choses qui, qui permettent de faire des recherches approfondies. Euh, mais il est évident, évident que ces maisons n'ont pas le droit... De mettre en vente un tableau qui pourrait avoir. où il peut y avoir un doute sur la provenance. Et si ce tableau a été volé, parce que le, le, la publicité négative devient monstrueuse, parce que tout le monde en parlera dans la presse. Donc les moyens sont. Il y a beaucoup de, de, de moyens qui sont mis en. en, en des moyens qui sont, qui sont investis pour faire toutes les recherches requises. Oui. Et
0: la provenance des fonds aussi. Est que... Ah,
2: la provenance des fonds euh, c'est une bonne question euh, je suis pas sûr <rire> quand on se fait abreuver à longueur de mois de Paradise Papers de euh, je suis pas sûr que ces maisons aient tous les moyens nécessaires de s'assurer euh, que les fonds pour investir soient complètement clean je suis pas sûr
0: on avait une autre question ici.
4: Dans la vidéo que vous avez projetée euh, au sujet de la vente aux enchères du CRI, on a pu observer qu'à un moment donné, l'enchère était à 59 millions. Ça passait de millions en millions. Et tout à coup, un acheteur a, a passé de 59 à 70 millions. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que des acheteurs, euh, par souci de valorisation personnelle, euh, souhaitent... Euh, euh, investir, balancer quelques dizaines de millions, si on parle de Da Vinci, euh, simplement pour euh, l'autosatisfaction de passer une barre psychologique. On pourrait imaginer que euh, le collectionneur qui a acheté le Da Vinci aurait peut-être pu l'acquérir pour 390 millions, mais il aurait peut-être été beaucoup moins content. Alors, on peut, peut dire ça
2: Peut-être, pour, pour rappel, la vidéo, en fait, les, les, les incrémentations ont été toujours de 1 million, mais en fait, comme c'est une petite vidéo, ils ont raccourci le film, donc ils ont fait un petit saut dans le temps, euh, pour, 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 pour parce que ça peut durer longtemps, je veux dire. Si je vous mettais la vidéo de la semaine passée, apparemment, ça a duré 20 minutes euh, l'enchérissement. Par contre, j'ai déjà vu, et c'est des fois des tactiques qui sont utilisées, de certains enchérisseurs pour casser le moral de ceux qui sont en face, donc, euh, contre lesquels ils se battent au téléphone ou dans la salle de faire tout d'un coup un saut de 10 millions pour dire « Écoute, là, mon gars, je mets 10 millions de plus parce que c'est moi qui vais l'avoir. » Et quoi qu'il arrive, euh, c'est un petit peu un effet pour démotiver. Et, et malheureusement, des fois, l'autre, il est là « Tu crois 10 millions Allez, je t'en remets 10. » Et effectivement, c'est là que finalement, c est, c est, c est... il y a de grands enfants. Et, et des fois, on se dit euh, que ces gens, au lieu de mettre autant d'argent, on devrait se dire « Peut-être que cet argent serait tout aussi bien investi dans d'autres affectations, dans des fondations ou dans des. Voilà. Avec Mais ça arrive hein, que des gens, par ego, veulent montrer les muscles et fassent des incrémentations très importantes d'un coup.
0: Pour revenir à ton livre, Monsieur K, il euh, y a une des thématiques centrales du, du livre, c'est le, le, le tableau volé, c'est la restitution euh, aux propriétaires légitimes. C'était un thème qui te tenait à cœur, tu avais l'impression que c'était quelque chose qui était quand même beaucoup dans l'air du temps et qui allait ressortir, comme on le voit d'ailleurs actuellement euh, régulièrement, euh, que ce soit du côté de, de Berne, avec euh, Alors, la collection et, et voilà.
2: C'est assez drôle parce que quand j'ai commencé à composer la trame, c'était euh, 3 ou 4 mois avant ce qui est devenu l'affaire Gurlitt. Euh, donc, bon, ma réflexion, c'était de me dire simplement que, ben, du coup, mon histoire se mettait un petit peu dans, dans l'air du temps. C'était pas forcément... Euh, je cherchais pas forcément à, à m'intéresser à ce problème en particulier. C'était plus aussi pour créer un contexte historique, parce que, bon, j'aime l'histoire aussi, et, et que ce livre, c'était un petit peu pour moi de parler... Autant d'une période, la deuxième moitié du XXe siècle, qui est très excitante en termes d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, qu'en termes d'art, parce que, étant personnellement très, très sensible à l'art, à l'abstractionnisme abst abst abstrait, l'expressionnisme abstrait américain, je vais y arriver. Euh, C'était pour moi une façon de, de contextualiser mon histoire dans une période qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que. Euh, de créer ce lien aussi avec cette histoire, la Deuxième Guerre mondiale et puis, euh, et puis ce qui suit, euh, permettait de mettre beaucoup de choses en perspective
0: mais quand même, le fait de poser la trame ou l'histoire d'un collectionneur sur un, quand même, un échiquier blanc et noir, hein, une question éthique, il euh, y a à la fois le, cette œuvre qui, qui est à la fois fondatrice d'une collection, mais qui en même temps, est son, c'est un peu le l'aigle qui vient lui manger le foie euh, tout, tous les jours parce que ça le, ça le ronge. Ensuite, il y a une personne très positive, une sorte de personne, personification presque d'un ange, cette, cette femme qu'il rencontre. Euh, quand même, on sent que le bien et le mal se, se côtoient dans ce monde de l'art. Bien sûr important pour toi d'introduire cette dimension éthique comme Bien, sûr, bien tu viens sûr. de bien sûr. Je tout à pense
2: que c'est un petit peu cette ambiguïté, ce bien, ce mal, cette, ce tiraillement permanent. Euh, je crois beaucoup, il y a un thème qui me tient à cœur, c'est la, la thématique de la rédemption. Et, et, et fondamentalement, ce livre est une histoire de rédemption. Euh, et, et, et je crois personnellement que... Euh, alors, on ne peut pas mettre forcément tout le monde dans le même panier, on ne va pas mettre... On va pas, euh, euh, des excuses à des personnalités comme Hitler, mais je pense que dans toute personne, par principe, il y a une forme de bien qui cherche à s'exprimer et qui a un contexte, des fois, dans une vie qui fait que on se retrouve avec un lourd bagage et que très souvent, ces gens cherchent à s'alléger et puis à trouver une forme de, ouais, de rédemption pour trouver une nouvelle voie, pour donner du sens à sa vie. Et pour moi, j'ai beaucoup aimé, je suis rentré dans ce personnage de Victor Carson, donc Monsieur K., et c'est vrai que des euh, compliments qui m'ont beaucoup touché, c'est que les gens qui ont lu ce livre ont commencé par trouver ce personnage pas du tout sympathique et, 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 et dur, mais finalement se sont beaucoup attachés à lui et, et, et ont vécu ben, la, la, la fin de vie de cette, de cette personne et ont vécu son histoire en s'attachant à lui, malgré ses zones d'ombre, malgré... Euh, euh, C'est ce, ce, ce gros mensonge qu'il a perpétué malgré son arrogance aussi qui a fait que finalement il est devenu le collectionneur qu'il qui, qui, qui est devenu. Euh, mais on s'attache à lui parce que quelque part il trouve une voie de rédemption euh, en rencontrant vraiment l'inverse de son monde, cette femme qui est aux antipodes de, de ce qu'il est et de, et de sa nature même.
0: Une question, j'en ai encore en réserve peut-être alors est-ce que ce roman je me suis demandé si c'était pour toi une façon à travers la fiction de peut-être de raconter des choses que tu ne pouvais peut-être pas raconter telles quelles de, par, par secret de, de professionnels ou des choses comme ça ou pas du tout non, alors, tu <coughs> avais de toute façon une, une entière liberté
2: non alors il n'y a pas d'anecdotes euh, dans ce livre euh, qui sont basées sur des, des événements que j'ai vécus. par contre c'est des événements qui auraient pu se produire et encore une fois, quand on voit ce qui se passe, encore une fois, ce tableau, si j'avais composé une histoire avec un milliardaire russe, avec un Da Vinci, avec un marchand d'art, Genevois, sulfureux, qui se fait attaquer par ce euh, euh, milliardaire russe, euh, euh, si j'avais mis une vente aux enchères, les gens auraient dit, encore une fois, eh, « Elle est sympa, ta fiction. » Mais c'est la réalité. Donc finalement, ce livre, euh, euh, c'est une fiction qui pourrait très bien être la réalité.
0: En tout cas, c'est vrai que je, je rejoins euh, Madame qui disait qu'on se sent euh, emmené comme ça dans des aspects alors je ne vais pas dire obscurs, mais moins connus euh, de ce monde et c'est vraiment euh, l'impression d'avoir une sorte d'acte de médiation comme ça, on nous, on nous conduit, on nous fait découvrir un monde parfois effrayant hein. il y a un épisode qui se passe au Japon où on se demande si le collectionneur va repartir vivant ou euh, en, avec, avec tous ses doigts ou enfin, etc. parce qu'on voilà, sent qu'il y a des menaces comme ça qui, qui pèsent euh, voilà en tout cas, voilà, je ne peux que vous recommander euh, la lecture de, de M. K, qui est vraiment euh, dans, dans ce domaine-là.
2: Une petite anecdote qui est intéressante, pourquoi je, je fais intervenir euh, euh, cet épisode japonais dans, le, dans mon roman. Et ça montre à quel point euh, le marché de l'art a été dénaturé comme par, par cette composante abstraite qui fait qu'il est impossible de contrôler et de vérifier quelle est la vraie valeur de l'art. Dans les années 80, euh, l'économie japonaise est en plein boom, surchauffe totale, à tel point que l'immobilier est dans une telle surchauffe que le, le gouvernement va plafonner la vente et le prix de l'immobilier au Japon. Et vous avez eu vent certainement dans les années 80 de grands patrons d'industrie qui ont été arrêtés euh, euh, sur des questions donc de, de malversation sur le prix de certains tableaux. Euh, et en fait, ce que certains grands patrons ont réalisé pour acheter des, des terrains à Tokyo ou des, 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 des immeubles chers, alors que tout était euh, capé, tout était euh, limité en termes de prix, c'est que ils achetaient un Monet ou un Renoir, admettons, euh, 60 millions euh, de, de francs suisses, à l'époque, il y a eu des prix qui étaient comme, euh, par rapport à l'époque, euh, vertigineux. J'achète un, un bien 60 millions, je vous le vends, donc je vends à celui à qui j'aimerais donner de l'argent, mais je n'ai pas le droit de lui donner plus d'argent, parce que le gouvernement m'empêche de mettre le prix que cette personne veut en réalité. Donc je vais acheter un, un tableau 60 millions, je vais vous le vendre, 80 millions, donc la personne à qui je dois donner de l'argent, mais ça ne doit pas être vu, donc je lui vends 80 millions, puis après je lui rachète, un peu plus tard, je lui rachète 100 millions ou 110 millions, un exemple. Je lui ai donné 30 millions officiellement euh, pour euh, obtenir l'acquisition d'un bien immobilier que j'ai acheté au prix du marché, mais je ne pouvais pas l'acheter plus, parce que l'autre en voulait plus, mais je ai donné artificiellement, quoi, artificiellement en réalité, mais par un jeu artificiel, en jouant sur les transactions d'art, j'ai donné 30 millions à la personne. Et c'est ce qui s'est passé au Japon dans les années 80, et ce qui a créé tout d'un coup cette bulle de l'impressionnisme au Japon qui s'est dégonflée d'un coup avec l'arrestation de, de, de beaucoup de, de grands patrons. Et on retrouve un petit peu cette, cette, cette histoire dans mon livre, parce que je trouvais que c'était une façon aussi d'illustrer une forme de dérive et ça me permettait de parler du monde des Yakuza et et de faire une petite escapade au Japon, c'est toujours agréable.
0: Voilà, je vous propose qu'on qu s'arrête là. Marc-Michel est il a encore quelques minutes pour peut-être dédicacer un livre, discuter encore un petit peu. En tout cas, merci beaucoup à vous de votre participation. On vous donne rendez-vous évidemment demain, vendredi, pour voir encore plus d'œuvres, les 428 <rire> qui sont au catalogue. Et puis samedi, et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous pour euh, vivre quelque chose, alors pas tout à fait comme ce qu'on a vu, mais euh, de vivre une expérience. Et j'espère cet euh, élan d'enthousiasme. Je suis sûre que Céliachi saura le créer. Euh, en tout cas, vraiment, euh, soyez bienvenue et profitez de, ce, de cet événement. Merci beaucoup, Marc.